0: Hello tout le monde, c'est Sad. Et bienvenue dans le Sadden Show, podcast dédié aux entrepreneurs en ligne, dédié aux e-commerçants et à toutes les personnes qui souhaitent devenir libres. C'est parti.
1: Bon.
0: Alors c'est l'épisode numéro
2: 77.
0: 77, encore une fois, un nouveau invité un invité très, euh, très 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 spécial euh,
2: qui pourra apporter <rire> plein de valeurs. On est là
1: marreau, là, est parti. Yes. Euh,
2: je dirais même, moi on m'a présenté Cédric qui est notre invité, bienvenue à toi, Merci. comme étant un mastodonte de l'import-export euh, qui avait euh, un savoir francophone euh, au top niveau. Yes, alors déjà Cédric, je vais avant de te donner la
0: main pour te présenter, je vais dire un petit peu voilà ce que je, je connais sur toi en fait. Euh, donc je sais que comme Adam, tu es un expert dans l'import-export, euh, que tu vis en Chine, que tu es marié à une chinoise. C'est bon. Ouais. C'est ça, super. <rire> Et euh, je sais aussi que tu as aidé beaucoup de nos amis, des élèves aussi à à scaler leur business e-commerce en faisant de l'import-export pour leur marque e-commerce. En ayant, par exemple, du stock en France, etc., tu ça. les as aidés à sourcer et à faire de l'impact export, tout simplement. Et ouais. je sais aussi que tu partages pas mal de, 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 petites vidéos sur Instagram, parce que je te suis Instagram, sur Instagram, YouTube, ouais. euh, où tu parles de la culture chinoise, tu parles d'apprendre le chinois aussi.
1: Ouais. J'ai aussi ça, ouais.
0: Ok, bah, en fait, c'est à peu près d'eau. Hein. <rire> Donc, voilà, qu'est-ce que j'ai oublié et qu'est-ce que, euh, bah, comment tu te présentes?
1: quand je dois me présenter, euh, souvent, ce que je dis, c'est que mon métier, moi, c'est l'import-export et ma passion, bah, c'est les langues et l'interculturalité. Il faut vraiment me cerner comme ça, parce que c'est vrai que quand tu parles le chinois et tout, les gens ils vont se dire, euh, le gars il est importateur, mais il y a des trucs sur le chinois et tout, je comprends mmh. pas. Alors que bon, c'est logique, c'est lié effectivement, parce que ça m'aide énormément, bien évidemment, dans, dans l'import-export. Et euh, ouais, j'ai commencé euh, donc dans l'import-export euh, en travaillant pour une boîte du nord de la France où on avait comme client bah, la VPC, la vente par correspondance, qui est devenue la VAD, la vente à distance avec des clients comme euh, La Redoute, les Trois Suisses euh, et, et des gros comme ça. Et euh, j'ai développé euh, tout un nouveau pôle moi dans cette euh, dans cette société à l'époque ah, et j'ai chopé donc des clients des appels d'offres il euh, y a eu les masques c'était en 2009 hein <rire> les masques déjà donc euh, à l'époque et euh, donc euh, ouais j'étais vraiment parti sur une carrière dans dans l'import-export j'étais cadre dans dans l'import-export et avant de me mettre à mon compte et c'est là où est arrivé donc euh, notamment le, le chinois et tout ça parce qu'en en créant ma boîte pour me mettre à mon compte, j'ai pris un job de prof de chinois, parce que je parlais déjà couramment chinois, j'avais fait mes études en Chine, c'est vrai qu'il faut remonter loin, <rire> et, euh, et euh, donc euh, bah j'ai créé ça à côté. Et alors ça m'a très bien marché, notamment aussi euh, l'enseignement du chinois, entrepreneur, j'ai vu qu'il y avait de la demande, les profs, les parents d'élèves, les trucs comme ça, donc j'avais mis des cours de chinois aussi en ligne, et fait euh, tout ce qu'on peut voir sur YouTube. Mais mon métier, ouais, c'est l'import-export. Et, euh, et c'est vrai que j'en parle pas énormément, j'en ai parlé beaucoup plus sur YouTube et Insta avec euh, bah 2016-2017, il y a eu le drop et tout. Moi à l'époque, tu vois, depuis 2008-2009, j'avais déjà un blog et, euh, et ensuite en 2012, j'ai commencé à faire les vidéos sur YouTube, tu vois, ça remonte déjà. Donc ça fait une quinzaine d'années que je suis dans le truc et donc en 2016-2017, les gens me disent ah, tu quoi de « tu penses quoi de machin Tu penses quoi du dropshipping Tu penses quoi de Shopify ou chose J'en pensais pas grand-chose, moi, on avait déjà... Mon épouse, elle avait des boutiques e-commerce aussi depuis 2009. On achetait sur Taobao en chinois, on importait en France et puis on vendait comme tu, ça. Tu la comment Trao, trao bao. Traobao. Ok, donc c'est pas Taobao, hein, non non. Taobao, Ça marche aussi. Ouais. D'accord, ça marche aussi. Je sais pas. <rire> ça marche aussi Traoba en français, ça marche. Okay. Ah, on, on comprend quoi. Ouais, c'est que t'achetais sur le, le marché à hein, l'intérieur chinois. On faisait oh. du bijou fantaisie, des choses comme ça, des e-commerce. Mais c'était à l'époque, tu vois, Shopify, il y avait pas tout ça. Et c'était en gros fait. du coup. Ouais, on faisait des grosses quantités, on stockait dans le garage en France et on revendait sur Internet, euh, des sites Magento, PrestaShop, Magento. Ouais. Tu vois, c'est ouais. l'ancien. Voilà, on est, on est vieux nous là-dedans, on est bien. Et donc euh, à l'époque ouais on, on s'est lancé euh, elle s'est lancée comme ça sur l'e-commerce puis moi on me poser des questions là-dessus moi j'étais surtout dans l'import-export avec des gros clients euh, donc euh, des, de la grande distribution euh, ou des PM pas de commerçants encore à l'époque et euh, donc c'est là où j'ai commencé à faire un petit peu plus de trucs sur tout ce qui était dropshipping ma vision etc notamment AliExpress euh, c'est bien pour tester mais après nous on passe sur un 688. Hein, qui se prononce Ali, Ali Baba, comme Alibaba en fait, et, euh, et et passer voilà à, à un autre niveau pour enlever un intermédiaire tout simplement. Mais voilà, il faut avoir cet accès à la culture et à la langue chinoise aussi. Et euh, et c'est comme ça qu'on me retrouve aujourd'hui maintenant, en plus de mes clients donc euh, corporate, business, grande distribution aussi, à accompagner euh, des e-commerçants, mais des e-commerçants qui font qui font du gros chiffre, dont mmh. certains que tu as eu effectivement dans le podcast euh, ici. C'est ça. Donc, coucou à Adam et Guillaume, qui nous écoutent tout simplement.
0: Euh, donc, on peut on pourra détailler un peu plus comment tu as aidé, etc. Donc, est-ce que
1: tu as fait du dropshipping toi aussi J'ai fait du dropshipping en 2017 pour expliquer vite fait euh, comment utiliser la chose pour tester les produits. D'accord. Voilà. Et euh, sinon, moi je fais pas de dropshipping. On a du flux tendu, très tendu sur certaines boutiques ou des trucs que mon équipe gère pour les clients. Par exemple, là, on a pris un influenceur euh, qui, fait, qui a 2 millions d'abonnés sur YouTube. Tu vois, il a dit eh, « Tiens, c'est vrai que tu gères bien tout ça et tout ça. Euh, Est-ce que je pourrais avoir une boutique, moi ?» Tu vois Et, euh, bah, ok, on lui a fait une boutique. Mais on n'est pas en dropshipping. C'est-à-dire qu'on lui source les produits sur un 688. 8, on les stocke à notre entrepôt à Shenzhen, à Dongguan, Et puis, euh, donc euh, on en stocke au début. Tu vois, c'est un coup de 10 par référence. Et ensuite, c'est envoyé mmh. en quatre à 7 jours Vrai quand euh, quand y a une commande quoi. D'accord. Nous on n'aime pas les trucs euh, donc déjà pas des express et on n'aime pas les trucs où c'est euh, les clients aujourd'hui euh, il faut que ça aille vite il faut ouais. qu'il n'y ait pas de il faut qu'il y ait pas de, de douleur il faut qu'il y ait pas de enfin c'est Alex Hormozzi je sais pas si t'as lu le livre euh, il faut voilà il faut que ça aille vite et que tu passes par le chemin de moindre résistance possible donc euh, mmh. on, on, on stocke à l'entrepôt et on envoie donc on en flûte en du. C'est ouais. ce que j'ai moi en tout cas dans mes business depuis une quinzaine d'années qui se rapproche le plus du dropshipping mais sinon mmh. on fait pas de drop non. Ouais, ouais c'est ce qu'on fait aussi nous. Euh, en fait en fait de
0: mini stock, un mini stock en Chine aussi. Hein, donc, euh, mais voilà, on teste d'abord quoi, voir la réaction d'abord des gens sur les réseaux sociaux par rapport à notre produit. Donc les premières, comment les les, les premières dizaines de, de commandes sont envoyées à Mais juste après, on va avoir un mini stock euh, chez le fournisseur.
1: Ça, bien, l'express comme quand ouais. ils ont commencé à avoir des stocks en Europe, tu vois, l'express Moi, ouais. c'est génial. Encore une fois, j'avais donné ça à mes élèves, à mes potes, etc. Et je leur ai dit, bah tiens. T'as du stock, livraison en 48 heures depuis la France, l'Espagne ou n'importe quoi. C'est génial pour tester des produits, tu ouais. vois. Et ensuite, quand même, tu peux récupérer pas niveau les, niveau suivant, quoi. les 10 euros de marge par commande, par produit, et c'est quand même mieux de les récupérer, quoi.
2: D'accord. Nous, on a souvent, tu sais, des gens qui nous contactent, qui découvrent le dropshipping, l'e-commerce, et qui entendent exactement ce que tu viens de dire, mais qui se disent, bah, pourquoi je, je fais pas du stock tout de suite, Cédric, en fait? Parce que tu viens nous dire que il faut chouchouter le client, il faut que ça se livre vite. Pourquoi je fais pas mon stock tout de suite Je passe plus jamais par AliExpress. C'est aussi certains messages de certaines personnes sur YouTube ou dans d'autres réseaux qui nous disent que maintenant passer par AliExpress c'est synonyme de
1: mort de son business. Quel est ton avis sur ça toi Bah, tant que moi j'utilise pas du tout AliExpress, euh, je, je suis d'accord que ça plombe le business et que c'est pas quelque chose de positif, sauf pour tester bien évidemment. La question maintenant, euh, elle, est, elle est intéressante. Ça dépend aussi de ta boutique. Si c'était une boutique monoproduit tu peux te permettre d'investir un petit peu de stock et puis de, de tester comme ça et ça permet d'aller vite après nous on a des boutiques sur lesquelles on veut aller chercher voilà 1000 produits par exemple si tu veux tout stocker, chaque produit, etc., c'est un petit peu chaud. Donc, c'est mieux peut-être aussi d'aller tester comme ça. Ou sinon, tu vas en flux tendu, effectivement, et tu passes la commande sur un 688. Quand, quand la commande tombe et tu prends 2-3 jours de plus, voire un jour de plus, ouais. en fait, si tu commandes sur un 688, le, le réseau interne à la Chine, pour pour tout ce qui est colis, c'est énorme par rapport à la France et la Poste et l'Ombagne. Tu vois, là, il y, y a pas photo. Donc, euh, moi, il y a aussi la logique de... j'aime pas dépenser de l'argent que je ne l'ai pas encore gagné, tu vois, j'aime pas les gens ils se disent je vais investir, mais si tu n'as pas testé, si tu n'as pas encore encaissé des euros, tu vois, tu sais pas si c'est un investissement ou si c'est une dépense. Donc j'aime bien aussi cette logique de utiliser les revenus du business pour réinvestir dans le business. Donc là, c'est aussi, quelque chose qu'il faut voir, parce que des gens qui arrivent, qui mettent 5000 euros sur la table et qui vont faire dépenser pour du site, dépenser un gars, ils vont prendre un retainer sur du Google Ads, etc. Rien que le retainer, c'est pas logique, de toute façon, quand tu commences, tu vois. Et, euh, ils se retrouvent à moins 5, moins 10K et ils font pas devant ton corps, tu vois. Faut aussi se poser cette question-là, quoi. Donc, euh, essayer d'investir le moins possible et de travailler le plus possible en flux tendu, surtout au début. après, quand ça tourne, voilà, as tes stocks tampons en Chine. Après, bien évidemment, quand tu passes au niveau, au niveau supérieur, tu as tes stocks en Europe. Et, euh, et, et là, ça fait sens. Quoi.
0: Yes. Et euh, pour le délivraison, euh, donc, tu, si on a un, un petit stock en, en Chine, en combien de temps on peut livrer, par exemple, en France
1: En 4 à 7 jours ouvrés. 4 à 7 jours ouvrés ouais. Alors, c'est ouais. pas le plus rapide. Hein. Moi, c'est hum. un, un que j'aime beaucoup. C'est la ligne logistique de Unexpress. Je voilà. sais pas si tu connais. Euh, et quand c'est envoyé, tu vois, quand ton entrepôt il est réactif et qu'il fait les colis, tu vois, moi tout ce qui est avant 16 heures heure chinoise ça part le jour même. quoi donc, parfois, ils font même passer par Hong Kong pour que ça aille encore plus vite. Et euh, 4 à 7 jours ouvrés, ouais. Ouais, donc c'est euh, ce qui est très, très bien. Ce hein, qui est si... génial, surtout. Je dis, En ce moment avec La Poste, t'as des colis, un colissimo de France à France qui va mettre un mois. Ouais. Euh, et toi, t'envoies depuis la Chine et en 4 jours, ils le reçoivent, quoi. Au mieux, bien évidemment.
0: Ouais. Ok. Euh, donc, parle un peu plus de du sourcing donc voilà moi je me mets à la place d'un petit commerçant qui voilà qui teste euh, avec la méthode enfin libre des produits sur AliExpress voilà il trouve un un, un produit gagnant un winner qui fait euh, je sais pas déjà combien de combien de, de ventes par jour tu devrais tu penses qu'il devrait euh, faire par jour avant de passer au niveau à l'étape 2 qui est avoir un mini stock en Chine
1: ça dépend du chiffre d'affaires ça dépend mmh. du panier moyen encore une fois tu vois si tu vends euh, tu fais une vente, dix ventes par jour sur un produit avec un très faible chiffre, etc. et que tu ne commences pas à avoir de trésorerie. Voilà, ça dépendra bien évidemment des cas. Quoi. Euh, mais moi déjà, quand tu commences à avoir 1000 euros de bénéfices net par, par mois et ensuite que tu passes à 5000 euros de bénéfices net par mois, net, net, euh, ouais. là tu peux commencer à te dire « Ok, il faut que je passe au niveau supérieur. J'ai suffisamment moi, pour vivre, etc. Euh, je, peux, je peux quand même réinvestir mmh. dans le business. » quoi. Donc, ouais, je, je,
2: je, non, je suis agréablement surpris par ta réponse parce que quand on a tendance à dire à peu près la même chose avec ça, on a tendance à retarder un petit peu les gens, euh, donc pas forcément à les décrire tout un process comme tu l'as dit, mais souvent la, le, le rêve de tout jeune dropshipper et commerçant, c'est les agents, c'est les fameux agents. C'est-à-dire, ils ont cette impression que, voilà, Adam, donne-moi un agent et tout de suite, mon business, boum, il va du jour au lendemain fonctionner. Et quand on leur dit, bah, attends de faire 3, 4 mille euros par mois, et ensuite, t'inquiète pas, tu auras tout le temps de faire des agents. Tu, il y a une incompréhension, donc je suis vraiment euh, surpris que tu partages euh, les, les mêmes directions que nous. Ouais, c'est même c'est aussi un c'est pas un
0: casse-tête aussi pour l'agent parce que en agent gérer des débutants euh, voilà qui fait moins de 1000 euros c'est un casse-tête. T'as un gars ouais.
1: qui arrive qui me dit tiens je veux faire du bijou fantaisie sur 100 références j'en veux de chaque. Ouais. Je lui dis non mais laisse tomber non mais c'est vrai. Ouais. Et euh, et en plus souvent j'ai vu pas mal de débutants qui voient les agents comme une solution à leur business qui ne fonctionne pas, qui fonctionne pas assez bien en fait. Tu vois. Mmh. Ils pensent que ça va être la solution. Même des e-commerçants qui pourtant font du gros chiffre, mais après la crise Covid, etc., pendant laquelle c'était quand même facile et qui aujourd'hui ont un petit peu de mal, ils viennent me voir et ils me disent peut-être qu'en faisant du stock en France, etc., en bossant avec toi Cédric, ça va être mmh. la solution. Et c'est pas la solution. Généralement, tu peux aller réinvestir les bénéfices d'un truc qui marche déjà. Ouais. Et, euh, et, sinon, c'est comme si tu mettais un pansement sur un truc qui, ouais. qui fonctionne pas, quoi,
0: Ouais, l'agent logistique, c'est un accélérateur, en fait. Ça accélère ta croissance. Ça, ça marche déjà très bien et ça, ça va exploser le truc. Mmh. Maintenant, bah, justement, en parlant de, de ces personnes-là, bah, qui ont un business qui marche, qui fait, voilà, comme as dit, minimum 5000 euros net par mois, bah, comment ils devraient gérer la, cette étape-là? Alors, est-ce que,
1: bah, combien d'unités doivent acheter? Comment? Euh... Bah, ça dépend encore une fois, ouais, de, mmh. de, du, du produit. produit. Mais, euh, tu peux prévoir un petit peu tes ventes si tu as déjà des ventes, si tu as déjà fait tes 1000 tu t’es passé à 5000 euros de bénéfices etc. tu vois tu fais 10 20 commandes par jour, tu sais déjà à peu près combien ce qu'il faudra pour les mois qui arrivent. Donc tu peux commencer déjà à stocker mm -hmm. quelque chose qui va te permettre de travailler en flux un petit peu moins tendu et mieux négocier les prix A hein, c'est la même chose, c'est des grossistes. Tu, tu commandes par 50 plutôt que par 10, tu auras deux fois moins cher. tu vois. D'accord. Est-ce
2: que tu peux expliquer à l'audience euh, toutes les plateformes que tu as citées Aliexpress, 1688, Taobao
1: C'est tous du groupe Alibaba, de toute façon. Donc, euh, Alibaba, euh, en anglais, pour sourcer des usines, pour fabriquer des produits sur mesure, c'est génial. 1688.com, c'est euh, le site des grossistes sur le marché intérieur chinois. AliExpress, bon, vous connaissez, hein, c'est le grossiste pour le marché international. Le problème, c'est que n'importe qui peut être vendeur sur AliExpress, même euh, vous, même moi, ouais. même, euh, beaucoup de Russes, tu vois, et, et se prendre une marge. Hein. Et euh, Taobao, c'est plus comme un, Pff, comment est-ce qu'on pourrait dire ça, comme un Amazon euh, local en fait. Hum. Beaucoup de, de vendeurs sur Taobao en fait vont acheter sur un 688 chez les grossistes pour revendre à l'unité aux particuliers en Chine. Mais parfois, on trouve des trucs sympas.
0: Mmh. Ouais, la, la majorité moi ce que j'ai vu des agents classiques qu'on voit un peu partout bah, ce sont des personnes qui sortent sur 1, 6, 8 en fait ils n'ont pas les stocks en, sur place ce sont juste des, bah, des agents tout simplement c'est ça Et, euh, donc, bah, donc une personne qui fait je sais pas, 10 à 20 ventes par jour euh, est-ce qu'il n'a pas une formule spécifique pour calculer le, le stock qu'il doit acheter à l'avance est-ce qu'il doit couvrir deux semaines une semaine de, de, de produits, de ventes
1: nous on a tendance à couvrir un mois. Et après, ça dépend aussi si mmh. l'étape suivante, ça va être de mettre des stocks tampons en Europe, notamment dans des entrepôts moins chers en Espagne ou des choses comme ça. Et comme ça, tu peux faire les deux. Mettre ton stock tampon en Chine tout de suite pour continuer à envoyer et ensuite mettre du stock tampon en, en Espagne pour après livrer mmh. plus vite et tout de suite passer sur une meilleure expérience utilisateur. ouais donc mmh. ça pourrait aider aussi les plus gros
0: e-commerçants hein, parce qu'ils vont placer une grosse commande dès le début chez l'usine et avoir un, un meilleur prix.
1: Euh... C'est ça, ça. C'est mieux de commander plus, toujours, encore une fois. Quand tu sais que tu vends, quand tu sais mmh. que ça marche et que t'es pas sur une tendance aussi, hein, quand tu fais une marque aussi, tu travailles ton branding, mmh. les choses comme ça. Si tu commandes un peu plus, c'est toujours intéressant au niveau des prix parce que parfois on commande deux fois plus et deux fois moins cher, quoi. Et justement, est-ce que tu peux nous parler de la négociation
2: avec les Chinois? Ça pourrait être un podcast entier. Est-ce que tu as, déjà, quelle a été ton, ton expérience au début à toi et, et comment tu le gères aujourd'hui? Des conseils?
1: Alors bon, les, les Chinois, ils sont très bons pour faire du business. Honnêtement, quand tu arrives et que tu parles un petit peu euh, la langue, ça fait déjà quelque chose. Et ça te permet en plus d'entendre aussi euh, des trucs. Par exemple, une fois, je vais avec un, un fournisseur chinois. Euh, on arrive à, du côté de comment ça s'appelle, euh, de Canton, euh, pour tout ce qui était Luminaire et compagnie. On arrive, il y a mon épouse à côté le fournisseur chinois, il va tout de suite voir mon épouse, comme si elle, c'était l'agent, il lui demande, tu te prends combien de points de pourcentage <rire> C'est-à-dire que, sur la facture que moi, je vais avoir du fournisseur, peut-être que ton agent, il va te dire, je me prends que 5 ou 10 mais en fait, derrière, il a déjà, par exemple, ses 15 ou 20 Donc voilà, il faut savoir qu'ils sont très bons pour tout ça et que parfois, si tu ne parles pas la langue, ça peut être, ça peut être gênant. Et après... Il enfin, faut vraiment faire preuve ouais, d'ouverture d'esprit. Il faut vraiment faire faire preuve aussi de, de l'esprit gagnant-gagnant. Parfois, moi, j'ai des clients à moi, notamment dans les PME françaises, qui vont se dire voilà, il essaie de me la mettre à l'envers, etc. Alors qu'en fait, souvent, c'est une incompréhension et que le Chinois, lui, il a vraiment envie aussi que ça se fasse, que tout se passe bien et que et, et qu'au final, voilà, si toi tu gagnes plus et tu vends plus, moi, je gagne plus aussi, tu vois. Donc, il faut vraiment partir dans cette logique du gagnant-gagnant. Du et dans cette logique de bah, essayer de faire aussi un pas en avant pour essayer de comprendre l'autre et, euh, et montrer qu'on s'intéresse aussi un petit peu à l'autre parce que sinon on a des on a des fournisseurs chinois effectivement qui qui s'en foutent ils sont là pour faire du cash quoi mmh. est-ce est...
2: est qu'on a aussi une question qui nous revenait c'est aussi le le danger d'aller trop dans du front, dans la confrontation frontale c'est que euh, le chinois, donc peut, le fournisseur peut décider de céder et d'accepter, mais en échange de te proposer une version inférieure du produit en te disant plus tard, bah, tu voulais un coup plus bas, je t'ai trouvé un coup plus bas.
1: Il y a plusieurs choses dans ce que tu viens de dire. Donc Déjà la confrontation avec les fournisseurs chinois, on évite. Là, moi, j'ai encore eu le cas avec une autre PME qui vient de signer avec des supermarchés et tout. Et, euh, et il se prend la tête avec son fournisseur chinois. Son fournisseur chinois, il lui dit, écoute, t'as ta commande, je la ferai pas. Parce que t'es un client qui m'énerve, qui, euh, qui, mmh. qui fait pas d'efforts, etc. Tu vois, alors là, le gars, il est dans la merde, il, il en peut plus, quoi. Tu vois, il va péter un câble parce que comment est-ce qu'il va alimenter ses supermarchés sur la saison prochaine, quoi. Donc, la confrontation, on évite si on fait perdre la face déjà à un hein, chinois, cette notion de face. Il bah, faudrait faire tout un podcast là-dessus. Par contre, mmh. je reviendrai. Ah, si tu lui fais perdre la face et tout ça, là, il va y avoir, il va y avoir des gros soucis. Mmh. Et, euh, et ensuite, euh, l'idée de aussi, je te baisse la qualité pour te faire un, un, un plus bas prix aussi, ça, c'est un gros problème de cahier des charges de ta part. Si tu as une moins bonne qualité que ce qui était prévu, c'est-à-dire que si t'as pas un cahier des charges, est-ce que tu veux exactement c'est comme si tu disais, bah fais ce que tu veux, moi je veux juste mmh. un bon produit, tu te débrouilles, je veux juste ce prix-là, machin, c'est prendre un gros risque. Donc un bon cahier des charges quand tu passes ta commande pour que tout soit aux normes aussi et une inspection qualité aussi à la fin. Donc là, on est plus sûr de l'agent, on est plus sûr de tout ce qui va être des productions, des choses comme ça, avec mmh. une inspection qualité aussi pour être sûr que ce qui est des charges, il est respecté. Sinon, parfois, effectivement, tu as des surprises et plutôt que de dire non, la plupart du temps, ils vont te dire parce que le non, bon, c'est un mot qui n'existe pas en chinois, et en plus, bah c'est pareil, non, c'est perte de face, c'est on euh, mmh. rond un petit peu la relation et tout, tu vois. Donc, ils vont te dire oui, 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 oui. Et puis derrière, ils vont essayer de trouver des petites solutions, du bricolage, etc., pour te faire ta commande quand même. Mais voilà, il faut savoir que les choses, ils ont aussi euh, bah, leur mmh. valeur. Hein. Tu peux faire du luxe en Chine sans problème. Mais si tu veux la meilleure qualité au, au prix le plus bas... C'est sûr que tu pars dans ça un mauvais pas. truc. Hein. C'est pas possible.
2: Je fais un petit hors sujet parce que c'est, ce que tu parlais donc de perdre la face. C'est, on peut prendre l'exemple en Asie globalement. Tu peux par exemple demander la direction à quelqu'un publiquement et euh, bah en Thaïlande, ça nous est déjà arrivé que la personne ne sache pas, mais veut te dire non, je ne sais pas, et te dit oui, oui c'est là-bas. Tu vas tout au fond là-bas à gauche, et tu vas là-bas et tu te rends compte que c'est pas du tout ça. c'est juste que publiquement, il t'a donné l'info et il, il sait quoi. Ouais, non, c c marrant.
0: Est-ce que tu peux mettre ton micro s'il te plaît devant toi
2: Voilà, j'ai l'impression que tu le ressens, ton micro est un peu plus, un peu faible, plus loin, plus faible ouais. que nous. Et justement, si je monopolise les questions, mais on... vas -y, vas -y. Non, oui. Cédric nous donne tellement de choses intéressantes. Je rebondis du coup sur l'une de tes dernières phrases. Euh, on peut tout à fait faire du luxe en Chine. Je pense que ça mérite d'être discuté ici. On sait tous les deux, et toi encore mieux que nous, que la Chine a cette connotation de cheap, euh, tes produits chinois de balles Dropshipper qui vend des trucs de Chine à deux balles, on les entend tout le temps, alors que, alors que les gens fond. vont à Carrefour à Leclerc acheter des produits chinois
1: et que leur iPhone a été assemblé. Ah, ton en iPhone, vie. ton DJI et tout. Enfin. Hum. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton ressenti là-dessus, comment tu le vis toi en tant que professionnel du secteur bah, en tant que professionnel, nous, on a, a l'habitude, c'est-à-dire qu'avant, le « made in China », c'était du « made in Taiwan », par exemple. C'était du chip qu'ils faisaient avant, alors que maintenant, voilà, ils sont passés à un niveau supérieur, à Taiwan comme au Japon. Et puis, bah, maintenant, c'est le cycle de la Chine, tout simplement. Et, euh, et le chip, on commence à avoir de la main-d'œuvre, on, on commence à installer des usines, en tout cas, nous, en Thaïlande, au Vietnam, pour le textile au Bangladesh. Et petit à petit, bah, c'est eux qui vont prendre l'idée le, 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 de « Ah, c'est du made in Bangladesh quoi, tu vois ». Après, la Chine, c'est tellement énorme comme pays et ils ont tellement produit pour le monde entier que bah, c'est devenu un cliché. Mais dans 10, 20 ans, on en reparlera et puis ça ne sera plus le cas. Il faut juste que les businessmen, en tout cas, ils le sachent. On s'en fout parce qu'aux infos, la, les, les médias et tout ça qui dégringrent la Chine sur la qualité, c'est normal, tu vois mais nous, en tant que businessman, on peut pas tomber dans le panneau et écouter ça. On peut, on peut très bien, bah voilà, regarder ce qu'on a dans la main, ce qu'on utilise au quotidien, tu vois, et puis se dire ok, ça s'est fabriqué en Chine aussi en fait quoi. Mmh. Donc, euh, bah, c'est littéralement l'usine du monde. Hein. Hein, c'est l'usine du monde. Tout est fabriqué hein. là-bas quasiment. Puis il y a eu tellement de, après voilà, c'est aussi un point très fort de la Chine de transfert technologique aussi. Euh, on parlait de la neige tout à l'heure, euh, ils essayent aussi d'obtenir la, la technologie pour faire de la bonne neige en Chine, la technologie de l'aviation, euh, mmh. on voit les porte-avions, on voit aussi tout ce qu'ils peuvent faire maintenant au niveau de bah, tout ce qui est la marque Xiaomi, je ne sais pas si tu connais, qui récupère les ingénieurs d'Apple et com mmh. et compagnie, euh, voilà, ils sont vraiment sur une transition, le made in China maintenant, ça devient du bon quoi.
0: D'accord, euh, ouais. et pour Attends dire un, un petit peu
1: bon... de l'e-commerce, donc toi tu vis en Chine depuis combien de temps maintenant alors nous, euh, euh, bah, j'ai fait mes études en Chine euh, entre 2006 et 2009. Pourquoi du coup Qu'est-ce qui t'a attiré euh, à cette époque euh, Depuis tout petit, moi j'avais envie d'aller en Asie. Alors, depuis que j'avais 7 ans, euh, j'avais un oncle, pilote d'avion, euh, ingénieur et tout, euh, qui, euh, qui voyageait beaucoup en Chine, Japon, Corée. Et moi j'avais envie de découvrir ça. Et euh, j'ai eu l'opportunité d'aller en Chine. Euh, quand j'ai fait mes études euh, commerce et vente euh, dans le nord de la France, il y avait un programme franco-chinois, je n'ai pas été accepté. <rire> c'est important parce que c'est aussi ça qui fait beaucoup d'entrepreneurs, c'est les, les chocs, les échecs et je me suis dit bah, je vais y aller tout seul voilà, C'est hein, je suis parti tout seul à voilà, 19 ans et au final je suis resté là-bas et ensuite j'ai rencontré mon épouse et tout, donc je suis revenu en 2009 euh, voilà l'histoire des masques, euh, mes premiers clients dans la VPC et compagnie et euh, on a acheté une maison en France, on a une autre gamin et tout. Et puis ensuite, je me suis dit, bah écoute, ça, en fait, je peux le faire de partout dans le monde. quoi. Mmh. Donc, euh, je vais me mettre à mon compte et puis euh, on va repartir là-bas. Et puis là, on est reparti en Chine. On a acheté un, un gros appart à Goyang, que personne connaît. De toute façon, une petite <rire> ville de... <rire> une petite ville de 4,5 millions d'habitants dans le euh, centre-sud de la Chine. Ah, un petit une village. Petite banlieue, <rire> voilà. Bon, c'est quand même la préfecture de la région qui fait à peu près la taille de la France. Et, euh, et, euh, et on s'est posé là-bas. On était bien. Et c'est ensuite euh, où on est parti du coup. Enfin euh, donc c'est toujours la maison, hein, on est toujours l'appart et tout là-bas. Hein, on y était pendant la période Covid aussi. Et ensuite, bah c'est posé la question de l'école des enfants et c'est ça qui nous a ramené en Thaïlande en fait. Sinon en fait la maison, bah, c'est en Chine. D'accord. Mais voilà, dans cette petite donc, ville, il n'y a pas d'école française. Donc tu veux. Ah, d'accord, d'accord. Ok. C'est pas à la mode euh, les écoles françaises internationales en Chine. Les écoles internationales, oui. Euh, les écoles internationales anglaises, honnêtement, euh, c'est un très bon business mmh. en Chine. Les ah, françaises, il n'y avait pas et on devait aller soit à Shanghai, soit à Pékin, soit à Hong Kong, soit à Chengdu. Et soit donc, en Thaïlande. On a regardé en fait, <rire> c'est toujours deux heures d'avion, deux heures d'avion, deux heures d'avion. Et donc, on a regardé aussi, bah, on a regardé euh, Cambodge, euh, Thaïlande et compagnie. Et on était venu bah, en avril 2015, je sais plus quand, ici, euh, juste avant le CP pour le gamin. Et puis, on a trouvé donc euh, la Thaïlande, que c'était pas mal, niveau euh, bah, rapport qualité-prix, ce qui est important pour un importateur, niveau de vie et compagnie. Et, euh, et c'est comme ça qu'on est arrivé ici. Ouais.
0: Donc, vous allez déménager en Thaïlande déjà donc on s'est posé
1: en Thaïlande, ouais, donc de 2016 à 2019. Et euh, bon après là il y a eu le Covid, <rire> on s'est dit ouais on fait un peu vers le nouvel an chinois on, mmh. en, en Chine, un petit tour d'Italie, on revient, tu vois, pour continuer la scolarité des enfants. Et euh, ben bah, on était en Chine quand le Covid est, est arrivé. D'accord. Et on est resté là-bas. C'est et et
0: euh, comment la vie en Chine en tant que voilà étranger en fait Est-ce que c'est de nous qu'on entend ouais. C'est euh, voilà t'es pas accepté, t'es ils sont pas très euh... On entend accueillant, on en ouais dire. Ouais.
1: Bah, ça dépend. Encore une fois, ça dépend euh, de, de beaucoup de gens. Parce que moi, il y a des gens, euh, je les vois arriver en Chine, ils veulent manger que de la bouffe occidentale, ils ont mmh. pas envie d'apprendre la langue, etc. Mmh. Ne pas apprendre la langue en Thaïlande, tu vois, ça marche très bien. Mmh. Euh, tu peux très bien te débrouiller. Franchement, ouais. on est bien. Mais en Chine, euh, bof. Mmh. En Chine, <rire> moi, je me dis, la première fois que je suis venu, j'avais 19 ans, je parlais pas un mot de chinois, tu vois. Je me dis, ils vont parler, ils vont parler anglais, il n'y aura pas de souci, tu vois. Voilà, bah j'ai dû apprendre vite le chinois. Ouais. <rire> Et après, ça dépend aussi des villes, ça dépend des coins. Euh, quand tu es à Shanghai, par exemple, euh, j'ai trouvé que c'était, euh, tu te sens plus étranger. D'accord. Alors que pourtant, il y en a des dizaines si. de milliers. Mmh. Tu vois. Et quand je suis à Guiyang, dans le centre-sud de la Chine, dans mon coin paumé où il devait y avoir quoi 200, 200, 300 étrangers sur euh, sur toute la région de, de 40 millions de personnes, quoi. Là, par contre, super. Et en plus, si tu parles chinois, super. Les gens, vraiment top. Un peu comme les campagnes françaises mmh. aussi. Donc, ça, je sais pas, un peu comme Paris. Ils sont beaucoup plus a... humains euh, voilà. dans les, dans les campagnes. Je ne veux rien contre les... les parisiens, mais parfois, tu <rire> vois, as le, le cliché de, de parisien, comme ah, pour les pubs partout, du ouais. journal. Mmh. vaut mieux l'avoir en journal. Bah, voilà, C'était un petit peu ça à Shanghai pour moi. Et dans le reste du, du pays, bah, c'est un peu comme dans le reste du mmh. pays en, en France. J'ai trouvé, pour faire une comparaison un peu rapide. quoi.
0: D'accord. Euh... On mange
1: bien en Chine Super. Et ça, c'est un truc qui est génial avec la Chine, qui est un pays qui fait 17 fois et demi la France quand même, c'est que tu as tous les climats que tu veux déjà, donc tu y vis bien, peu importe ce que t'aimes, que ce soit la mer, la montagne, la neige ou, ou les îles paradisiaques, et on y mange bien, il y en a pour tous les goûts aussi. Donc là, c'est génial, et en plus, après, tu as beaucoup de Japonais, beaucoup de Coréens, tu as beaucoup de gens qui font des restaurants occidentaux, si c'est vraiment ce que tu veux, et les cuisines chinoises, c'est comme la gastronomie donc française, c'est des cuisines régionales, et il y en a pour mmh. tous les goûts aussi. Ouais, bon, je suis ben, J'ai pris beaucoup de kilos depuis. <rire> <rire> depuis que je suis plus jeune là parce que voilà. okay. ah, c'est intéressant. J'avais beaucoup
2: entendu que les cuisines selon les, les préfectures changent énormément. N'hésitez
0: yes. pas les amis à poser des questions pour Cédric euh, dans le chat parce que moi là on a beaucoup de questions aussi. Donc n'hésitez pas à les poser. On va prendre quelques-unes euh, qu'on pourra lui poser. Euh, Est-ce que tu penses que c'est intéressant à, aux e-commerçants qui nous écoutent d'aller
1: en Chine à un moment donné Aller en Chine, c'est toujours intéressant. Après, il faut que ça soit justifié, j'ai envie de dire. Si tu as déjà un business qui tourne, effectivement, ça mmh. fait euh, complètement sens d'aller découvrir comment ça se passe sur place, d'aller mmh. voir ton agent si tu as un agent, d'aller visiter tes usines si tu as des usines, d'aller inspecter tes productions en fin de production, si c'est ce que tu fais habituellement, etc pour voir un petit peu comment ça se passe. Parce que dans une vision stratégique globale, si tu vois pas ce qui se passe, tu comprends pas vraiment ce qui se passe. Mmh. Surtout pour beaucoup qui bossent avec des agents, ils délèguent Mmh. Au final, ils ne savent pas vraiment ce qui se passe derrière.
0: Ouais, c'est ce qu'on a eu avec Adam. Je suis allé une fois en Chine et c'était tellement révélateur, en Surprise. fait. C'était incroyable <rire> parce qu'on avait fait. Pour, pour ouais, on avait fait déjà quelques millions oui, en oui. e-commerce. Et là, d'aller toucher les produits, voir ce qui se passe derrière. Euh, euh, un truc tout simple, c'est que euh, lorsque je demandais un prix à, à mon agent, il me donnait une estimation, en fait. C'est jamais parce qu'il n'avait pas le produit chez lui. Il ne savait pas combien il pesait, combien c'était les dimensions. Donc, il regardait sur 16,88 et il me disait euh, « Voilà, ça va coûter ça, tu vois. » Mais je lui dis « Mais pourquoi tu ne commandes pas le produit mais Ça va te coûter de l'argent. » Je lui dis mais, « Mais commande le produit, c'est <rire> une unité et donne-moi une vraie estimation. Euh, parce que 1 euro, 2 euros, ça peut faire une grosse différence sur euh, plusieurs commandes. Euh, » Donc ouais c'était une invitation de mon agent. C'est lui qui m'avait invité à, à venir en Chine. Euh, et il avait tout payé, l'hôtel. J'avais payé l'avion. Euh, et c'était super sympa, en tout cas. J'avais découvert... Euh, moi, ce que j'ai eu le ressenti, c'est que euh, les gens tout de moi il était très froid. C'était pas très euh, chaleureux, mais mais l'agent et l'équipe, ah, je... ils étaient très, euh, ils étaient très
2: euh, accueillants en fait, très accueillants, très amicales. Euh... je me suis souvenu j'ai rigolé c'est mmh. pas pour les gens mais mmh. je me suis souvenu de l'anecdote quand t'es euh... donc t'avais pas pris du cash avant oui c'est ça t'es arrivé à l'aéroport t'as découvert que le cash en Chine euh... c'est
0: pas un Ouais, on m'a regardé ouais de c'est qui ce, ce, ce paysan là <rire> il, il utilise encore du cash t'es allé en 2019 8 8, 9 ouais ouais,
1: ouais c'était déjà fini on peut ouais.
2: Ouais. déjà tout par bah déjà
0: donc j'ai en Thaïlande donc je pensais que t'étais quand la Thaïlande hein. il y a pas de monde parle anglais euh, j'arrive le taxi comprend pas le mot hôtel, hein. je lui dis hôtel, il me regardait comme si je parlais euh, alien. alien, tu vois, <rire> euh, là, ce que je
1: te disais tout à l'heure, moi ça m'avait surpris, hein. ça n'a pas beaucoup changé, ouais.
0: Et je cherche un distributeur aussi, pour le... il n'y a pas de distributeur, dans un aéroport il n'y a pas de distributeur, de... il n'y a pas de guichet, Et je ne parle pas anglais, il n'y a pas Google, <rire> il n'y a pas Facebook,
1: c'était qu a... le soir, tu étais tout seul
0: ah, et tu, tu utilises quoi pour Google et Facebook T'as un VPN,
2: j'imagine
1: Alors, il y a les VPN, bien évidemment, ou sinon, mm. j'utilise les applications chinoises, moi. D'accord. Que...
2: WeChat, c'est un peu l'application le, le, mère. WhatsApp, peu. peut-être WhatsApp peut être plus, j'ai l'impression. WeChat,
1: c'est une application avec laquelle tu peux tout faire. Mm. Tu peux payer, tu peux commander ton taxi, tu peux réserver tes hôtels, tu peux bien évidemment bah, faire tout ce qui est les moments, le mm. mur, comme un peu comme Facebook. Tu peux échanger avec les gens, un petit peu comme WhatsApp. C'est euh, tout un écosystème énormissime et avec tous les moyens de paiement, mais même aussi investissement, banque, euh, t'as as tout ce qu'il faut faut. C'est okay, énorme. Ouais.
2: Alors, vous, mais, Je pense, du coup, en parlant d'application, euh, bah, on peut te poser la, la question, euh, où ça en est la version chinoise de TikTok en Chine Parce que je sais qu'ils ont une version différente qui est déjà, j'avais vu passer des choses où tu peux, je crois, déjà regarder des films. Enfin, c'est... Et beaucoup disent que c'est le futur qui vont tenter de développer ça et d'écraser bah, à la fois YouTube, Instagram
1: et Facebook. TikTok, de toute façon, il, va expl... il est déjà en train d'écraser un petit peu vrai. YouTube. T'as vu les dernières modifications sur Instagram et compagnie pour ressembler ouais, un peu plus ça à, à TikTok. Ça bégaye sur Instagram, ouais. Voilà, euh, ils, ils gèrent ça très, très bien. Et puis, ils sont très scientifiques. En plus, ils font des expériences, ils font des tests, les, les Chinois, et puis, ils font évoluer mmh. leurs trucs. Euh, grosse différence entre TikTok et Douyin, la version chinoise aussi, c'est euh, les contenus. Alors, je trouve que les contenus... Avant, en tout cas, sur TikTok, était très abrutissant, qui maintenant, on peut, voilà, même des entrepreneurs, on peut être sur TikTok, quoi, tu vois, et c'est un peu mieux ça. Et en Chine, ça a été comme ça depuis le début. Beaucoup de, de choses où on t'apprenait, en fait, à, à faire des recettes, on t'apprenait à construire des trucs, etc. Alors qu'en Chine, voilà, c'était du, du, twerk, et puis des danses, et puis voilà, tu vois. Et, euh, je sais pas si c'était volontaire ou pas, mais voilà. C'était, c'était amusant de regarder ça. Et, euh, et les deux sont complètement séparés. C'était une carte SIM chinoise dans ton téléphone. Tu peux pas avoir TikTok, en fait. Ah une ouais. carte SIM, euh, bah, même thaïlandaise, tu peux pas avoir euh, Douyin. Mmh. Donc, très très segmenté, ça a été quelque chose. Là, ils sont en train de passer aussi Hong Kong sur Douyin et de supprimer, du coup, TikTok. D'accord. Affaire à suivre.
2: Ou c'est un mouvement qui veut dire ouais. beaucoup de choses, ça. Ouais. Mais euh,
1: ouais. en plus, ouais, les, les vidéos longues maintenant, les, les lives, très live. Mmh. Quelque chose qui est trop peu exploité en Occident, même pour vendre ouais. euh, votre cam en tant qu'e-commerçant. e -commerçant. Ouais. Les lives, je sais ouais. pas si t'as vu ce qu'ils essaient de développer aussi sur AliExpress. Les lives hum. AliExpress, c'est que le début par rapport à ce qui ouais. se fait en Chine. quoi. C'est hum. énorme. Même, même Facebook,
0: là, sur toutes les pages Facebook, maintenant, il y a un anglais spécial live, ouais. live shopping.
2: Et ça, j'ai... Ouais, le... Ouais, le, live pro... shopping, ouais. Ouais. le premier gros contact qu'on a eu, c'est en Asie, hein, tu vois, bah, en Chine, en Thaïlande aussi. Euh, les, les, les filles qui font des lives et qui vendent leurs vêtements, et là. Sur en là.
1: Thaïlande aussi, ouais. ouais. Et qui font hum. des millions Très de... des Chinois, ouais. Je crois qu'il y a une Chinoise qui a
2: fait un milliard le euh, jour le
1: jour euh, de... Un live, un milliard, je crois, ouais. de vente. C'est énorme. Elle ah, a des problèmes avec les taxes maintenant, elle, par contre. <rire> on entend moins parler. Mais effectivement, elle a fait des énormes chiffres aussi. Oui, ouais, elle s'appelle. Ouais, parce y a
2: le marché domestique de l'e-commerce chinois, dont on ne
1: parle pas forcément pas beaucoup. C'est énorme. Mais qui est logiquement, est vu la population. Euh... Ben, C'est ça. Tu, tu vas sur les lives sur euh, Traoba. En fait, Traoba, il y a une section qui s'appelle DN Trao. Et c'est que des lives tous les soirs. Il y en a, ils regardent ça comme ils regarderaient leur série. Quoi. Ils ça. Et puis, ça y va, ça y va. Et puis, t'en as qui, effectivement, ils ont 100 millions de personnes qui les regardent en même temps. Waouh Et euh, bah il y a du cash, forcément. Mmh. Et ils ont toute l'infrastructure derrière. C'est ça qui est magnifique est aussi. Ça, ouais. Pour accepter les paiements et livrer les commandes, mmh. c'est énorme ce qu'ils font, c'est pour ça que je te dis moi des trucs qui font toute la Chine sur 6000 km ou n'importe quoi, qui arrivent en, en 48 heures et t'envoies un colis en France mmh. d'une de, de, ville mmh. à la ville à côté et ça met une semaine quoi, ouais
0: j'ai l'impression que là-bas même on l'a dit en général c'est plus facile de payer en fait c'est euh, par exemple j'ai vu des, des, des lives sur Facebook ici en Thaïlande où tu peux appuyer sur un
1: bouton et faire des donations genre un bouton quoi genre c'est incroyable. Et TikTok, ils essayent de développer ça aussi maintenant, hein, pour commander directement depuis TikTok, lié à Shopify, si t'as plus que 5000 abonnés, les choses comme ça aussi, il y a des trucs qui se développent, il faut vraiment surveiller ça, parce ouais. qu'il va y avoir du cash à faire pour les premiers.
0: Ouais, ouais. Et ouais, et tout ça, cette tendance, elle va arriver euh, en Europe et dans le reste du monde, on le voit toujours, ce genre de, de mouvement comme ça.
1: C'est un peu mou, euh, mais ça arrive, ouais.
0: Ouais, ouais, c'est vrai, vrai, ils sont longs, mais, <rire> mais justement, c'est un avantage pour, pour ceux qui, bah, qui connaissent ces tendances-là, qui, qui se préparent aussi euh, à l'avance. Alors une question ça, de euh... Hakim qui, me... qui dit « Alors, mon
1: agent ne me donne pas des produits gagnants, Cédric. Dois-je changer d'agent ?» Alors, moi, généralement, c'est pas à l'agent ou à mes sourceurs de... à qui je confie justement la tâche de choisir le produit. Mmh. C'est-à-dire que là, c'est vraiment la stratégie euh, bah, de ta boîte et euh, c'est toi qui dois choisir le mmh. produit. Ouais, et si il te donne des
0: produits gagnants, ça veut dire qu'il va aussi révéler ton produit gagnant à d'autres personnes, tout pas
1: simplement. C'était une des premières questions que
0: j'avais posées à mon agent. Elle a dit, écoute, non.
1: Après, voilà, parfois, il y a des produits gagnants et mmh. c'est aussi à toi de voir si tu sais le vendre à la bonne personne, si tu as mmh. des, des bonnes stratégies de copywriting et compagnie ouais, aussi. Tu vois, il y a aussi ça. Mais après, sur 1 688.com, ce qui est intéressant, c'est que tu peux tra travailler par catégorie et tu peux voir aussi ce qui se vend le mieux. Mmh. Euh, par exemple, on a des fournisseurs chinois qui vont te vendre des petits produits tout pourris et euh, qui en vendent pour 100 000 euros par mois. Quoi. Ah. Et donc là, tu te dis, ok, là, celui-là, tu peux l'identifier comme potentiellement un produit gagnant. Mais après, sur quel marché mmh. tu vois, Avec un, un pote, euh, dernièrement, je lui parlais, je lui disais, bah, tiens, ça, ça se vend très, très bien au Moyen-Orient. Mais tu ne peux pas forcément savoir qu'en France, ça se vendra aussi bien ou moins bien.
0: Oui, des fois, il y a des différences de, de culture aussi qui peuvent qui peut jouer là-dessus. Et, et le problème avec, avec euh, le site 1688, c'est qu'il est en qu chinois... Euh, avantage, 100%. <rire> jamais tra... Alors, Google Traduction ne fait pas très bien le travail.
1: Non, parce qu'on a un risque avec Google Traduction.
0: Ouais. Et je crois qu'il y a aussi une version qu'il faut faire gaffe, attention. Des fois, quand tu ouvres le site euh, depuis l'Europe, ça te renvoie vers la version internationale, un truc du genre. Donc il y a un international point un truc du genre, non? Euh,
1: sur Alibaba, il y a une période ouais, où effectivement, je crois que c'était ainsisuite.com, quand mmh. tu l'ouvrais, ça te renvoyait sur euh, alibaba.com. D'accord. Okay, okay. après donc ça dépend encore une fois mm -hmm. peut-être qu'il le détecte avec euh, donc là... une IP ou n'importe quoi mais si tu prends un VPN ça marche quoi. Mm
0: -hmm. donc la solution à prendre les chinois quoi
1: mais le, le problème après c'est que même si tu arrives sur le site mmh. sur l'institutif.com nous on paye avec les comptes chinois, tu payes avec WeChat tu payes ouais. avec Alipay, tu payes avec ta carte bleue chinoise aussi donc tu peux mmh. pas si t'es pas chinois en fait si on veut juste repérer, voir un petit peu ce qui ouais, se passe, pour regarder les tendances mmh. pour avoir des idées de produits, mmh. ne serait-ce que pour connaître la vraie valeur des choses, je vous disais mmh. sur Aliexpress mmh. tu vois ils vont te vendre par exemple un jean à 19 euros alors que nous on l'achète 1,50 euros quand je mmh. le fais au, au Bangladesh oh, mmh. ou en Chine tu vois sur un 688.com, généralement, tu vas le voir à 1,50€, 2€. Mm. Donc, ça, c'est bien aussi. Tu as la recherche par pho photo. Tu vois, la, la mm. recherche inversée par photo. Tu prends ta photo d'AliExpress, tu la mets sur un 688.com. Mm. Très bonne astuce, comme ça, à noter quelque part. Et tu connais le vrai prix de la chose. Tu sais, en tout cas, au moins, combien est-ce qu'il se prend ton agent mm. ou combien est-ce qu'il se prend euh, leur vendeur sur AliExpress. Ouais. Et du coup, quel est ton potentiel aussi, toi, derrière Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'acheter parce que, voilà, il essaie de te la mettre à l'envers, etc. Mm. Tu lances ton business, tu fais du chiffre. Mais si déjà, comme ça, tu es rentable, tu ouais. sais que tu peux te prendre au moins autant de marge en plus pour la suite. Ce qui est une bonne nouvelle. Ouais.
2: Tu sais que l'achat de stock aussi fera plus sens parce que ça. tu vas pouvoir négocier et te rapprocher mmh. beaucoup de ces 1,50€. Et donc, faire plus de cash en livrant plus vite. Ouais, super, super bas Merci, euh, Merci, Cédric.
0: Plaisir. Et, et tu, tu penses que les gens devraient envoyer, euh, par exemple, euh, des prises d'écran de ainsi de suite à leur agent <rire> Regarde, voici ouais, ce que ça coûte.
1: Ah, attention parce que là tu es dans la confrontation aussi. Hein. D'accord, comment, euh, comment tu l'amènes voilà, ça Tu hein. l'amènes de manière un peu plus diplomatique. Tu dis, ah, bah, tiens je parlais avec un ami chinois, ouais, sous entend ouais. que tu un ami chinois par exemple, et il m'a dit qu'on pouvait l'avoir pour ce prix là, hum. comment est-ce que toi t'expliquerais ça Alors parfois il y a des justifications qui sont logiques etc. Parce que sur Aliexpress ils sont beaucoup tournés vers l'export, donc parfois tu as des choses qui sont aux normes qui ne seraient pas forcément sur un comme. Donc, qui justifie une augmentation, peut-être mmh. quelques pourcents, 10%, 30%. Mais après, si tu es au double ou au triple, comme mon, mmh. mon histoire des jeans, non, c'est qu'il y a un ouais. truc y y a aussi. Au tu lui montres que tu montres mmh. que es pas dupe, tu connais un petit peu comment ça et tout. J'ai un ami chinois. <rire> J'ai un ami chinois.
0: Et, euh, mais il y a aussi une réalité, c'est que vous n'allez jamais trouver un agent qui vous offre des prix moins chers qu'un institut parce que lui aussi doit faire sa marche derrière. Ça. Parce qu'il fait un travail derrière. Il, ah dit, bah, oui. il fait le, le packaging, l'envoi, tout ça, tout ça. Donc, c'est normal que ça soit toujours... Au, plus cher, sauf il ne va pas être le triple le triple ou le double par exemple, c'est un peu trop.
1: Après, voilà, il se fait son, son argent, après avoir, nous ce qui est très important nous, dans notre business, quand on travaille avec les PME ou les gros e-commerçants, c'est la transparence, c'est-à-dire qu'on donne vraiment le prix des choses, on donne vraiment chez quelle usine on, on source et on dit voilà notre pourcentage c'est 15%, 20%, 25% sur le sourcing et, euh, et, et vous avez toutes les infos. Souvent, mmh. un agent chinois, il va te dire, voilà, tout compris, c'est ça. Un, prix, un seul prix. Et, et quand tu regardes le détail en fait, du truc, tu te rends mmh. compte que bah, généralement, ils vont prendre entre 30% voire, euh, voire mmh. le double
0: du prix. Quoi. Ouais, une des pires choses qu'ils font des fois, c'est qu'ils te donnent un prix euh, tout compris. Livraison, coût de produit, ouais, ça. tout ça. C'est par les choses. Je veux un coût de produit et coût de livraison parce que des fois, je peux avoir deux unités. Et avoir le même coût de livraison, par exemple. Mais eux,
1: euh, ils disent pas ça, tu vois. Exactement. Et ça fait pas de sens. Enfin, tu t'en rends compte quand on a eu la, la crise Covid, par exemple, aussi, euh, qu'il y en a qui restent, qui essayent de rester au même prix au final, alors que les frais de transport, ils ont explosé, etc. Tu mmh. te dis, mais combien est-ce qu'ils se prenait de marge avant ton agent, quoi euh... C'est horrible qu'il arrive à rester au même prix maintenant, quoi. Alors que ça va
0: exploser ça avait explosé pendant, pendant ouais. le
1: Covid. Hein. Comment ça.
2: ça en est aujourd'hui, du coup, parce que euh, on voit encore des, des restes, si je puis dire, dans l'économie, les prix des, du gaz, des énergies. Est-ce que c'est revenu à un niveau presque similaire à 2019 Comment tu situerais ça
1: Il y a énormément de choses à, à évoquer là-dedans. Donc, euh, la, Le coût de la main-d'œuvre a un petit peu augmenté. La main-d'œuvre est un peu plus difficile à trouver maintenant en Chine. Les matières premières ont beaucoup baissé. Euh, donc ça c'est très bien même si on remonte un petit peu donc euh, notamment aluminium, bois etc euh, on a beaucoup quand même baissé le coût du transport, transit international on a baissé de 50% par rapport au grand pic où on était, hein, on arrivait presque à 20 000 dollars le conteneur, Voilà, on est euh, on est à 6-7 000 dollars le conteneur quoi. mais avant Covid on était à 4-5 000, 5 000 bon, voilà. mmh. donc on est sur j'ai envie de dire on est sur la fin d'une bonne tendance et je pense que ça va repartir à la hausse maintenant il euh, y a eu beaucoup de soucis par contre au niveau des délais avec les congestions portuaires etc et là, ça s'est amélioré aussi. Je pense que, en ce moment, notamment si vous préparez le Q4 et compagnie, c'est euh, un bon moment pour passer commande. Et je pense que là, ça va repartir après euh, à la hausse parce que bien évidemment, après, c'est inflation. Et ça, c'est bah, l'impact justement de tout ce mmh. qui s'est passé là.
0: Ouais, ça peut être un investissement d'avoir du stock, hein, tout simplement. Avoir du stock à l'avance, ça peut être un très bon investissement.
1: Ouais. Et
2: justement, ouais. c'est... Pardon, C'est euh, ce que je voulais évoquer un petit peu tout à l'heure, il y a aussi le fait de quand faire du stock selon ton niveau de chiffre d'affaires, comment le faire aussi, tu, tu lui demandais ça, euh, combien de, de temps tu te prends d'avance, je suppose que quand tu es dans la période de Noël, euh, quand tu es dans la période de Saint-Valentin, dans des dans des timings très précis, tu es euh, doublement euh, prudent
1: euh, au niveau de tes gestions de stock ça, C'est un gros souci que moi j'ai avec les e-commerçants que j'ai pas avec les, les PME. Quand tu as quelque chose qui tourne déjà hein, depuis quelques années, une marque, etc., et que tu fais voilà 2, 3, 4, 5, 10 millions, c'est euh, de vraiment aussi s'y prendre euh, presque 6 mois à l'avance pour être sûr d'avoir euh, tes stocks et d'avoir euh, une bonne vision sur tout ce qui arrive. C'est-à-dire que voilà, moi, les sapins de Noël, par exemple, on a fait des sapins de Noël pour l'Afrique, ben, tu les commandes en juillet. quoi. Mmh. Et, euh, et ça, c'est un switch qui est très difficile à faire pour beaucoup d'e-commerçants alors que les, les, les types de sociétés plus classiques, ils font ça très bien. Je pense que quand tu as un truc qui tourne, il ne faut pas hésiter, effectivement, à avoir une vision un peu plus long terme.
0: Et ça me rappelle justement une, une vision très charquie très euh, bah, d'un de nos mentors, Steve Tan et les frères Tan. En fait, ce qu'il faisait à, à l'époque, c'était incroyable. Euh, alors que nous, on venait de faire nos, nos premiers millions en e-commerce. E euh, donc, pendant la période euh, du nouvel an chinois, ce qu'ils faisaient, c'est que bah, lorsqu'ils trouvaient un produit, déjà lorsqu'ils trouvaient un produit gagnant qui était euh, très euh, en tendance dans le monde entier, bah, ils allaient euh, acheter l'exclusivité tout, sur toutes les usines en fait. Ils monopolisaient toute la production euh, et même euh, genre pendant euh, là où il n'y avait pas de transport parce que c'était nouveau en chinois, bah, ils avaient leurs conteneurs étaient mis en, en premier dans la ligne d'attente en fait. Comme ça, c'était eux les premiers qui partaient. C'est tout un game là-dessus. Toi, ton conteneur, ouais. il, était, il
2: était où, ça Il était il a
0: été
1: annulé dans la liste d'attente numéro 5. Un ah, nouvelle voilà. en chinois, c'est une période intéressante. Mais tu as quelque chose aussi d'intéressant, c'est cette vision aussi euh, stratégique du côté de la Chine que beaucoup n'ont pas aussi... Euh, mais là, Les PME comme les e-commerçants protégeaient aussi tes produits, effectivement bloquaient ton produit auprès de l'usine. Mmh. Nous, on a travaillé avec des sociétés comme euh, les magasins boulanger, le Roi Merlin, machin chose aussi, qui font pas forcément, systématiquement, à la protection de leur design. Mmh. Et après, tu retrouves leur design à la foire de Canton, par exemple. Tu vois. Mmh. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui est un petit peu frustrant, notamment si tu as un produit winner, si tu une marque, tu as passé mmh. du temps à développer le truc, tu as bien développé les copyrights et tout mmh. en France, euh, ta marque à l'INPI et compagnie. Et tu te rends compte qu'en fait, ton fournisseur chinois, bah, il vend ton produit peut-être dans un autre pays parce que tu n'as pas euh, protégé euh, la personne Parce que mmh. tu n'as pas fait ce travail sur le, euh, le légal au niveau chinois. Parce que le légal, encore une fois, les la, la Chine, on va dire, ils copient tout, ils respectent rien, etc. Mais je peux dire que les Chinois, ils respectent la loi chinoise. Mmh. donc si tu protèges à l'intérieur du pays même ton usine elle peut même aller faire des procès pour toi et, euh, et récupérer ça et, et surveiller ça c'est mmh. super
2: important ça c'est un axe super ouais, j'avais vu tu avais fait un petit post Instagram sur ça euh, parce que le cliché classique c'est oui mais Cédric euh, moi je fais des contrats le mec il fait son feu de cheminée avec mon, mon contrat ça. <rire> comment, ça, <rire> comment ça se passe et du coup il faut faire ça domestiquement, en ça. Chine. Il faut protéger alors, alors, oui, oui, au niveau local. Alors, oui et non. Hein, parce que même si tu protèges, des
0: fois, forcément, dans tout le monde, il y a des, forcément des personnes qui sont malhonnêtes, qui vont chercher à faire de la contrefaçon, etc. Parce que je me rappelle, euh, j'étais parti à Yiwu. Yiwu. Euh, donc, c'était la seule ville que j'ai visitée en, en Chine. Et euh, en visitant le gros, je me comment ça s'appelle, mais en gros, là où il y a toutes les, les, les présentations, les boutiques, ouais. les boutiques et tout. À un moment donné, il me dit, voilà, on, a, on va attaquer la section contrefaçon. <rire> le pire c'est qu'il était, qu était collé à la section avec les vraies marques, avec les vraies licences donc là il m'a dit ici bah, t'as les licences et ici t'as pas les licences <rire> qu'est-ce que tu veux
1: <rire> c'est des fois moins cher bien sûr sans les licences mais ça dépend, ça peut être calculé aussi c'est-à-dire hum. que t'as Zara par exemple qui va aller copier Burberry et compagnie ouais. il s'en fout parce hum. qu'il va payer les amendes et puis voilà ouais. tu vois si c'est fait de manière encore une fois intelligente entre guillemets, hein, pas forcément légale ça peut faire sens, mais c'est toujours mieux de te protéger et ton usine, même si tu fais un procès ou n'importe quoi, c'est pareil. Nous, on a une usine, elle a fait un procès et une autre usine parce qu'ils avaient copié un de nos modèles. Il a encaissé, il a encaissé genre 30 000 euros, quoi. Non, et nous, ça nous permet d'avoir aussi bah, un petit peu de cash, comme si on avait voilà des royalties. Mmh. Tu vois, c'est rentable. puis pour un contrat, tu as payé 1500, 2000 euros avec des avocats et tout, ça fait plaisir quand même. C'est un sûr. petit peu comme une assurance, bien on va dire, quoi.
0: Bien sûr. Euh, ok, donc et pour les personnes maintenant qui veulent avoir du stock en Europe, donc
1: déjà pourquoi ils devraient faire ça, à quel moment et comment Pour l'expérience client encore une fois, si tu développes une marque, parce que l'idée nous qu'on a, euh, ce qu'on recommande en tout cas avec les gens euh, aux gens avec lesquels on bosse, c'est de développer une entreprise de valoriser une entreprise pour aller après faire un exit. En ça, vendre l'entreprise. Le voilà, de, le, le but de, de, de l'entrepreneur, de créer son truc, bien évidemment, tu as tout ce qui est système de cash cow, vache à lait, machin chose, et puis d'arbre mm. à monnaie, la monitrie, où tu encaisses, c'est bien, tu fais 10 000, 50 000 euros par mois, c'est cool, tu vois, c'est sympa. Mm. Mais si ton truc, tu le fais bien, ta société, tu peux la revendre 5, mm. 10, 20 millions, voire beaucoup le vrai plus. Argent, le le vrai, vrai argent, il se fait là. Bon. là. Mm. Et ton vrai argent, tu ne vas pas le faire en disant à l'investisseur tiens mon système de dropshipping tiens mon agent chinois tiens euh, mes stocks ils sont à canton mm. le gars euh, ok moi j'investis pas là dedans quoi. tu vois. <rire> ça ouais. fait un peu peur alors si tu lui montres quelque chose qui devient un petit peu une vraie entreprise là il a quelque chose d'intéressant mm. et tu as, as valorisé ta société si tes clients ils sont livrés en 2 à 5 jours par GLS Colissimo ou peu importe tu vois euh, et comme comme n'importe qui ferait comme Zephora ferait comme euh, je sais pas mm. quelle société en France ferait Là, t'as quelque chose, t'as de la mmh. valeur. Mmh. Donc, tu valorises. Donc, bien évidemment, c'est bien pour l'expérience client et du coup, faire encore plus de ventes, le bouche oreille, etc. Et puis, ne plus être vu comme quelqu'un qui expédie ses trucs de Chine quand tu, quand tu suis le tracking. Mais en plus, maintenant, t'as quelque chose que tu peux rajouter et considérer comme mmh. ton patrimoine. T'as quelque chose qui a une valeur énormissime. Tu vois, quand tu fais du, du 2, du 5, du 10 millions par an avec ton petit business que t'as commencé en dropshipping, mais que t'as fait évoluer jusque-là, tu peux dire « Ok ». Dans deux ans, cinq ans, en tout cas, j'ai cette option-là. Je suis pas obligé. Je mmh. peux le laisser pour mes enfants, je peux le garder ou n'importe quoi. Mais j'ai cette option-là de me dire, je peux faire un exit. Mmh. Et ça, pour nous, c'est quelque chose qui est super important. Enfin, pour moi, c'est ma vision. Après, c'est vaut ce que ça vaut, hein. Mais, euh, mais c'est ma vision d'un business. C'est euh, l'objectif final. Mmh. Mon objectif, c'est pas juste de faire 10 cas par mois de, de bénéf et puis euh, mmh. et puis, voilà quoi, tu vois.
0: Ok. Et est-ce que tu penses que ces gens-là devraient, par exemple, si je vends en France,
1: est-ce que je devrais avoir du stock en France? Ou est-ce qu'il y a des meilleurs endroits Alors la France, moi, j'aime pas trop euh, personnellement parlant que ce soit pour dédouaner ou pour stocker. Par contre, les pays limitrophes, j'aime beaucoup. Alors moi, j'aime beaucoup dédouaner en Belgique notamment à Anvers et euh, stocker en Belgique, tu te stockes à la frontière, à la frontière française. Mmh. Ou sinon, on dédouane du côté de, de Barcelone et on stocke, euh, on stocke au nord de l'Espagne. Ou sinon, euh, en Italie. D'accord. Pays Bas, mais... non Pays Bas, on fait pas trop. On, on dédouanait beaucoup euh, avant par le passé euh, les conteneurs. D'accord. Euh, pour le gros import, mais pas pour les e-commerçants, on n'a jamais fait Pays-Bas. Pour dédouaner euh, les Pays-Bas, c'est pas mal, Rotterdam, en plus ça te mmh. fait gagner du temps, après tu fais une traction, hein. une traction c'est quand tu mets sur le, le camion et tu envoies l'entrepôt, ça peut être quelque chose d'intéressant. D'accord. Euh,
0: justement en parlant de conteneurs, tout ça, donc il y a plusieurs moyens de d'envoyer de, de, euh, des produits, euh, par exemple en Europe, donc on a la, la, la voie aérienne, donc ça c'est pour les petits
1: stocks j'imagine la voie aérienne, quand t'es en urgence. En urgence <rire> Parce que ça coûte plus cher. Ça coûte super cher, ouais. D'accord. Ça coûte super cher.
0: je trois fois, quatre fois plus cher, je crois que...
1: Ouais, voire plus. Ça, ça voire dépend plus, aussi ouais. des moments. Nous, hein, on, on avait freté un avion, euh, pendant une période de Covid, hein, 200, 250 000 euros, le truc, c'était de la folie. quoi. D'accord. Après, c'était pour des masses, c'est pour ouais. l'urgence, tu vois. Tu vois. Ouais. <rire> c est, c est, ça pique un peu. Euh, après, t'as plusieurs manières de faire. En fait, t'as pas que ça. Beaucoup mmh. de gens qui négligent euh, la, la dernière option. Donc, première option, déjà, c'est euh, le conteneur. Le conteneur, c'est long. Ça met 25 jours à peu près. avec les congestions portuaires et tout, les pires qu'on fait, c'est 75 jours. Mais c'est le meilleur rapport qualité-prix. Tu vois, c'est, c'est, c'est fou, quoi. T'as le ferroviaire, qui se développe beaucoup, que je fais pas beaucoup. T'as l'aérien, ensuite, qui est très cher dans l'urgence. Mais à oui. éviter. C'est ce que je dis à chaque fois aux clients, même s'ils m'écoutent pas toujours. Et ensuite, t'as aussi ce qu'on appelle le CR. C'est-à-dire que tu peux faire une section en bateau, par exemple, jusqu'au Moyen-Orient, et ensuite une section en aérien. Ce qui te permet de mitiger un petit peu plus les coûts. Ça, c'est aussi une option que les gens ils mmh. pensent pas souvent. Mais il faut voir avec votre transitaire si vous avez un transitaire, sinon vous prenez contact avec des transitaires. et puis euh, et puis leur demander un petit peu les, les options. Bon. Donc, tu as ce genre d'équilibre entre
0: gain de temps et euh, d'argent aussi. Donc c'est entre ah, deux en fait.
1: Le de l'aérien, c'est ouais, ça pique.
0: D'accord.
2: Après, ouais, si t'es un bon, euh, si justement tu as quelqu'un de, de professionnel là-dessus, le but, je suppose, c'est faire que du conteneur. Si ah, tu si gères bien tes flux de, si stock, tu
1: gères bien, tu fais que du ouais. ça.
0: Parce que là, ils vont prendre en considération les les quinze jours, c'est ça, de d'envoi, de, c'est ça. Pour le, 25, pour le bateau, 25, 25 jours. Minimum, ouais, minimum ouais. 25,
1: on va dire entre Shenzhen et Oui, ouais. c'est un
0: bon petit calcul à, à faire là. Donc 25 jours, combien de jours stock en, en Europe est ça. Est après, que genre, voilà. pendant
2: ce temps, -ce que, donc pendant ce temps, les, pendant que les conteneurs sont en train de bouger, ah. d'où l'utilité du stock
1: tampon Tu peux avoir du stock tampon en France, du stock tampon mmh. en Chine pendant que ton conteneur est en train de partir. Si tu es sur une période de transition, par exemple, bien évidemment, tu vas garder un petit peu de stock en Chine et continuer à envoyer depuis la Chine le temps que les choses se mettent en place. Mmh. Ok. Donc, est-ce qu est que mon agent ou toi,
0: est-ce que tu, par exemple, tu, tu gères toute cette partie-là par je peux venir demain et te dire écoute, Cédric, voilà, j'ai une marque que je vais développer, que je, je fais des ventes des ventes bah, tous les mois, je fais 30 000 euros par exemple de bénéfices net tous les mois, bah, je veux avoir du stock en France, enfin, je veux livrer euh, en France rapidement,
1: je te laisse gérer tout ça bah, Ça dépend de, du projet, bien évidemment. Moi, hum. dit, je je ne peux pas me permettre de prendre des petits projets, mais oui, on fait ça. D'accord. Petite parenthèse par rapport au, au conteneur aussi, vous n'êtes pas obligé de faire du conteneur complet. Et parfois, quand on fait du groupage de conteneurs, ça peut être intéressant de passer par un agent quand même pour avoir un meilleur prix que de passer par un transitaire. Mmh. C'est quelque chose que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps donc je voulais faire une petite parenthèse dessus. Vos agents, parfois, ils peuvent s'arranger pour faire du groupage de conteneurs parce que généralement ils le font. Donc n'hésitez pas si vous faites hum. du colis vous voulez un petit peu voilà, avoir un petit peu de stock local et surtout faire des économies de voir avec votre agence s'il y a possibilité de faire du, du du groupage parce que moi je me retrouve avec par exemple des trucs à, à peu près 4 euros le kilo en groupage en passant par mon entrepôt à Dongouin et euh, si je demandais euh, la même chose à mon transitaire, il me facturerait au moins un mètre cube avec pas mal de frais derrière. Hum, et, euh, et ça me revenait à quatre fois plus cher. Bon, petite euh, Parenthèse en Astuce, oui, c'est très, très important astuce. comme astuce, ouais, parce que ça peut faire peur à certains d'avoir un
0: conteneur. Ah, tiens, je dois avoir un conteneur à moi, même, à moi clair, tout seul. Un, ça peut faire un peur. Un 20
1: pieds, un 40 pieds, il faut faut le remplir. quoi. Ouais, <rire>
0: ouais. Donc, euh, pour quelqu'un qui veut, euh, comme je disais, vendre en France, donc il, il veut avoir un stock euh, en Belgique, est-ce que les produits que tu envoies en, euh, là-bas, est-ce qu'ils sont déjà dans des packaging Est-ce qu'ils sont déjà emballés tout ça Ou est-ce que l'emballage se fait en Belgique en, en, la, déjà... la main
1: dœuvre est très chère en, en Europe. Ouais, Donc euh, non, on fait tout. Donc nous, moi personnellement, en tout cas dans ma boîte, pour nos clients, on a deux euh, centres de packaging, où c'est hum. des lignes de production, mais qui font que du packaging donc euh, voilà parfois c'est vos agents qui vont gérer ça mais nous on fait mmh. ça voilà. et euh, ce qui est important pour le branding souvent en fait c'est qu'on fait venir les produits des différentes usines au centre de packaging comme ça on est sûr d'avoir les mêmes euh, les mêmes couleurs par exemple mmh. hein, prendre des références Pantone etc et euh, les mêmes packaging les mêmes qualités et puis les mêmes euh, les mêmes inspections euh, sur euh, sur place donc c'est bien d'avoir un centre de packaging en mmh. Chine parce que la, la main d'œuvre sera ouais. beaucoup moins chère, t'es fou, en France ou en Europe. Euh... <rire> non, mais c'est hallucinant. Il faut
0: à le l'emballage, ça a coûté cher. Euh, donc, on parle de branding. Donc, moi, je vais un petit peu la stratégie qu'on fait, nous, avec Adam. C'est, euh, on commence très simple. Par exemple, si on, on a un produit là qui marche, qui, qui fait des, des ventes. Donc le premier branding qu'on va faire, c'est un sticker un sticker un sticker même sur pas le un logo pro... enfin le logo il est sur le sticker <rire> le sticker il est sur le sur le produit ou sur le sur le l'emballage même des fois euh, donc des fois changer l'emballage aussi euh, rajouter une carte de remerciement et c'est vraiment l'étape une. Hein. ça finit ici
1: OK moi j'ai pas fait beaucoup de stickers euh, après ils font des très bons stickers hein, maintenant oh. en Chine des trucs où tu as l'impression que c'est embossé dessus et tout c'est yes. pas mal euh, sinon, ouais, ce qu'on fait nous, c'est euh, c'est pas la série graphique, ça s'appelle, mais c'est de l'impression euh, donc une couleur au quadricolor euh, d'un logo directement sur le produit. Les stickers, ça fait, ça peut faire un peu, et un peu de chips mais ça dépend des, des stickers. maintenant on ouais, font ouais. des trucs super bons. C'est effectivement euh, la, la première étape, mais après tu peux tout faire. Mmh. Le mode d'emploi, euh, la petite carte, euh, un petit truc plastifié, euh, mmh. le, le packaging aussi euh, donc euh, plastifié aussi avec ton branding, la boîte en carton avec ton branding, tu peux tout faire.
2: Ouais. Est-ce que tu as fait euh... Je pose la question parce qu'un de nos élèves avait fait ça, enfin voulait faire ça, je suis pas sûr, euh, Des odeurs, typiquement grosses, <rire> marques de luxe. Tu vois, il y a un métier qui... Tu as des gens qui sont des... Ce sont des nés.. Je connais. Tu connais, ok. Mmh. Ce mmh. sont mmh. des nés et ils voulaient, ils voulaient avoir son odeur dans son produit euh, à l'ouverture pour
1: l'expérience client et tout. Mais comment ça se logistiquement, comment ça se goupille ça J'ai jamais fait ça euh, okay. personnellement, mais moi je le mettrais sur la ligne de production et puis un petit coup d'un truc qui, mmh. qui a une odeur et puis euh, et puis c'est parti lors de l'emballage quoi. Ouais. Voilà. Rien plus réservé des, des trucs de, de luxe,
0: j'imagine que.
2: Oui, ça va dépendre. À part si de... ton
0: produit, je sais pas, il est très chimique ou tu veux cacher <rire> l'odeur, euh,
1: <rire> des fois ça peut choquer. C'était euh... pas l'idée. Oh, <rire> ouais. Non, c'est une bonne idée, ça. Par contre, pour le branding, mmh. effectivement, Nous, on est très sur les couleurs, notamment des couleurs Pinto Pantone qu'on reconnaît bien euh, et qui sont mmh. vraiment les mêmes que sur le site, etc. Avec les équivalents en hexadécimal et compagnie. Mais euh, les odeurs, c'est vraiment quelque chose qui peut être travaillé. Mmh. C'est pas trop chimique, c'est pas mal. Mmh. Donc, si là aujourd'hui, j'ai, voilà, que j'ai un produit, je l'achète chez un fournisseur, moi
0: c'est mon agent. 10 euros pour arrondir les, les choses. Bah, combien ça me coûterait, bah, d'avoir ce niveau 1 de branding, en fait? D'avoir mon logo sur le produit, une carte de remerciement,
1: un emballage, euh, voilà, en carton ou quoi? Bah, le logo, généralement, tu vas être à 0,1 UN si tu fais un logo, une couleur simplement, comme. C'est une... combien ça en <rire> 10 centimes de UN. 10 yuan, centimes. Ça fait quoi, ça fait 6 centimes, 6 centimes d'euros, un truc okay. comme ça? Le carton, l'emballage carton, en fonction de la qualité du carton, ça coûte cher maintenant. Donc là, ça peut revenir cher. Et tu avais dit quoi d'autre Ah, la petite carte. La petite carte. La petite carte, rien, Non, ouais, C'est par
2: terre, ça, tu les trouves par terre.
0: On n'est même pas à 50 centimes, quoi, au total. Ça dépend la taille du carton. En fait, ce qui va
1: coûter plus cher, c'est le carton personnalisé, éventuellement, qui sera plus épais que ce que les Chinois font, de la boîte de l'emballage. Qui l'a ouais. peu coûté cher. Si tu fais de l'aspirateur, Aliexpress ne on pas euh, même pas de carton, donc euh, <rire> t'as déjà. <rire> ça dépend, ça dépend tu vois, à l'express Moi, je pense aux, aux aspirateurs qu'on avait fait. Euh, mm. Le carton personnalisé, ça nous a coûté une blinde quand même. D'accord. Mais si
0: on a juste un carton simple, classique, pour quelqu'un voilà qui veut juste avoir un, un produit qui arrive, euh, oui, ça peut qui arrive un... pas dans un sac de poubelle, quoi.
1: Ça... Ah, attention, parce que si tu fais ça aussi, du coup, le, le shipping va changer aussi. Hein. D'accord. Mm. Tu pourrais expliquer un petit peu plus ça, pourquoi ça va augmenter? Bah, le poids le poids volume en fait. Ouais. Quand tu fais de l'aérien, si tu fais du shipping directement de, de ton entrepôt en Chine, c'est comme si tu faisais de l'aérien avec DHL ou avec mmh. euh, du shipping aérien en fret. Mmh. Et euh, ils prennent pas le poids en fait là, ils prennent mmh. le poids volume. Et euh, ce qui est le moins intéressant pour toi, c'est ce que tu payeras. Ouais. Donc, plus ton truc il est volumineux, mais pour ceux qui travaillent avec Amazon FBA ou n'importe quoi aussi, ils connaissent, hein, plus ton truc il est volumineux, si ça rentre pas dans mmh. la boîte aux lettres, etc, plus c'est cher. quoi. Mmh. Et euh, là, ça sera la même chose. Donc bon, après ça ça peut valoir le coût hein, au niveau de l'expérience client, au niveau de la, de la qualité et tout, de, de l'effet waouh quand les gens reçoivent le problème, le, le produit et puis euh, comment est-ce que ça te génère derrière du bouche à oreille, ça peut être un très bon investissement mmh. pour valoriser la société mmh. aussi, là aussi, tu vois. Mais ouais. euh, c'est un, un surcoût en fait qu'on qu'on néglige souvent aussi, c'est le fait de faire un packaging plus, plus solide, mmh. plus plus épais, plus gros par rapport à un polybag tout pourri, tu vois, ouais. ça génère des frais en, en shipping aussi. OK. Euh,
0: est-ce que dans une question de la encore qui dit quel conseil donnerais-tu pour augmenter la
1: LTV du client dans tout ce qui est goodies tout ça est-ce que c'est quelque chose est-ce que tu as des astuces là-dessus bah, Et... la LTV du client il y a, a l'achat récurrent qu'il faut vraiment bosser, c'est-à-dire que bah, tu le fais rentrer dans un truc il a besoin de ça, de quoi est-ce qu'il va avoir besoin ensuite derrière mais ça c'est du marketing basique en fait. Mmh. C'est-à-dire que, voilà, tu lui vends un truc, euh, je sais pas, moi, une guitare, parce qu'il va prendre la guitare. Derrière, tu vas lui vendre des trucs pour enregistrer ce qu'il a créé, pour, euh, je sais pas, moi, protéger ses doigts pour pas qu'il se les arrache à chaque fois qu'il joue, tu vois, des trucs comme ça. Mm -hmm. et donc, tu vas pouvoir augmenter, bah, avec tes upsells, tes downsells, tes cross-sells, etc., ton panier moyen, et avec les nouveautés derrière aussi, bah, la, la, LTV, tu vois, donc. Ouais.
0: Euh, ok le goodies dépend du produit aussi que tu, bah, que tu proposes, quoi. Il y a des petits produits euh, qui font, après pour Pas les cher, commerçants, mais...
1: honnêtement, moi, comment est-ce que j'augmente le, le, le mieux mes trucs C'est de rajouter du produit virtuel derrière ou euh, des formations ou des abonnements ou des choses comme ça. Les abonnements, tu vois, tout ce qui est des offres abonnements, c'est génial aussi. Tu vois un gars qui veut faire de la guitare, tu lui fais un abonnement avec tous les mois, il reçoit une nouvelle partition par exemple, des choses comme ça. LTV, elle mm. explose quoi.
0: Alors, ça me rappelle un, ah,
1: une question. Ça me rappelle un, un projet
0: qu'on avait commencé avec Adam. Ah. Je sais pas ce que je C'était une box à abonnement. Ah,
2: c'était ma, ma plus. Question suivante, pardon. Ah, c'était
0: une box à abonnement, mais euh, c'était un cauchemar logistique et on a abandonné. Parce qu'en fait, l'agent n'avait jamais fait ça. Et euh, donc, je c'est une des raisons pourquoi je suis là en Chine. Donc, je suis allé l'éduquer sur le concept, machin, machin. Mais, euh, voilà, ça a fini par avoir du stock qui dort chez lui, jusqu'à qu'aujourd'hui, hein, je crois. Le stock, on l'a jamais utilisé. Euh, mais ouais. Mais je pense, en fait, le fait aussi d'avoir une box abonnement en dropshipping
1: depuis la Chine, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est ouais. compliqué, ouais. Surtout si t'es pas sur place. Nous, on avait fait des box sans abonnement. On avait fait des box en Chine aussi, ouais. euh, mais on était là pour superviser effectivement. Et puis après, voilà, il faut une, une chaîne de production qui soit là pour recevoir les différents éléments de, de des différentes usines. Encore ouais. une fois, et faire le packaging un petit peu comme notre nos, nos centres de packaging. Ouais. Quoi. ouais, mais en tout cas, Sinon, le business Exactement. model est intéressant. que le business que... model ouais. des box, ouais, tout, tout ce qui est abonnement, c'est de c'est de l'or ouais honnêtement mmh. c'est voilà mais tu le vois sur Amazon aussi tous les trucs là, où tu peux choisir tiens envoie-moi automatiquement ça tous les mois ouais. c'est c'est magique parce que tu tu les convertis une fois les clients alors bon là on est plus sur le marketing sur le, que sur l'import-export mais mmh. tu les convertis une fois et après c'est en automatique ça dépend de ton taux de rétention tu les gardes trois mois six mois c'est 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 ça de gagner quoi c'est en plus mmh, c'est du bonus
2: Ouais, donc clairement, tu l'as dit, de toute façon, le premier pas pour euh, jeunes e-commerçants dropshippers, c'est les, les produits numériques. Ah, c'est tellement euh, plus simple. T'enlèves ouais. toute la partie de logistique. Donc, il est beaucoup plus rentable aussi. Hein. Ouais, c est c est plus... Les produits numériques, les bundles aussi. Tout, ouais.
1: Si tu veux rester mmh. que sur du physique, les mmh. bundles aussi. Pas dire voilà je vais te vendre mon truc mmh. et puis euh, tu l'achètes ou tu l'achètes pas. Parce que là, qu'est-ce que tu fais bah Tu compares ou tu vas sur AliExpress ou tu vas sur Amazon et tu te dis, ah, bah c'est mon cher là-bas en fait. Mmh. Si tu lui proposes un bundle ouais. de plusieurs produits, il y a plus de comparaison possible parce ouais. qu'il y a personne qui va vendre le même bundle que toi. Bundle comment ça se dit en français Ça existe hein? un pack, euh... groupe de produits, un ouais, pack, un lot. Un pack, c'est bien lot, un lot, lot ouais. ouais. Et, euh, et du coup, c'est une stratégie encore une fois marketing qui te permet de vendre plus et ouais. plus facilement. Tout ce qu'on faisait euh, sur
2: nos très bon winner, ce qu'on fait
1: toujours, c'est que on
2: présentait par exemple le produit à l'unité et après dans nos messages de recyclage, de retargeting, on présentait des bundles. Ah, tu ne veux pas acheter ce pro cette tasse toute seule Ah bah j'ai une une excellente affaire pour toi je te propose la tasse le livre et ça pour à peine 5 euros de plus que la tasse et là tu as une offre irrésistible Car parce que la personne a déjà mis une valeur sur le produit et on lui propose tout un paquet, un package de. ils font ça très bien produits. dans le téléachat téléachat on l'a toujours dit avec ça euh, Ce sont ben c'est des génies du marketing ces gens là ils, mmh. ils regardez ont, le téléachat sérieux c'est super inspirant et ouais. c'est la même chose c'est exactement ce qu'on fait ils font ça depuis 20 ans. On était même pas nés. Ils étaient déjà en train de faire ça. C'est impressionnant. Yes. Euh, Est-ce qu'il y a des produits euh, que tu sources en Europe Est-ce que tu fais ça Oui,
1: il y a des produits qu'on source en Europe. Alors, on parlait des nez, etc. Nous, on hmm. fait du parfum. Alors. Bon, en plus, il y a des produits qu'on source en Europe et qu'on vend en Chine aussi. <rire> je sais pas si il si faut si en parler, ça. mais c'est un autre business encore. Et notamment tout ce qui est para-pharmacie, etc. Après, euh, tout ce qui est euh, des produits complexes, notamment je pense au savon, moi, euh, et les normes qu'il y a dessus, et puis les, les laboratoires à 2000 euros aussi, quand tu fais depuis la Chine. Nous, on aime bien les sourcer en Europe. Tout ce qui est cosmétique en Europe, c'est juste tellement de soucis en moins, et puis dans les pays du sud, Espagne, Portugal, Italie, etc. Tu as quand même des bons tarifs. Mm. Et, euh, et nous, on préfère faire ces produits un peu chiants on va dire, et surtout presque dangereux si t'es pas au normes etc. Parce que c'est l'importateur qui est responsable de la marchandise. Mm. C'est toi qui, c'est toi qui prends les risques mm. en fait. Hein. Euh, donc, on préfère faire ça nous en Europe. C'est intéressant. Ouais. Nous, nous,
2: on a carrément nos les messages qu'on véhicule, c'est euh, ni touchez pas venant de Chine, ni ouais. touchez même pas, parce que. Clairement, on préfère être franc là-dessus, comme tu l'as dit, parce qu'il y a des challenges. Donc, tu n'as jamais pris la route et tu ne conseilles pas de « je trouve un cosmétique en Chine et je passe par tout le process de euh, normalisation, euh, norme CE, etc.
1: » Le pire, c'est que j'ai eu un client que je pourrais pas citer ici, à qui est une grosse société française qui a fait importer des savons. Moi, je ne l'utiliserai pas, tu vois. <rire> non, mais c'est vrai et c'est triste. Okay. Et on lui a dit, les frais de labo, c'était genre 2500 euros pour lui. Et, il euh, il les a pas payés, il a vendu ses savons. Alors, il n'y a pas eu de souci, c'est bien. D'accord. Mais, euh, ouais, c'est un risque que moi, en tout cas, pour mes business, je ne ouais. prendrais pas, quoi. Et je l'ai déconseillé, quoi. C'est, mmh. non, ouais, c'est quelque chose, mmh. n'y touchez pas. Donc, lui, il a préféré quoi. faire les, les, ça en Chine, Il a pris les risque, en Chine, quoi. Bien,
0: ouais. en Chine, il a, il a pris les précautions pour avoir les, non. Non, non d'accord. Il s'est dit, non, écoute, je vais des savons chimiques. Une grosse que...
1: entreprise française, en plus. Oh, ouais, d'accord. Voilà, c'est, c'est complètement fou, ça. Ça dépend des gens, après. Il y en a qui, qui ont pas peur de faire du pourri, quoi qui ont pas vraiment euh, cette éthique que que d'autres pourraient avoir quoi donc c'est un peu malheureux quoi moi mon conseil en tout cas pour les débutants parce que j'ai vu qu'il y a quand même pas mal de débutants sur ta chaîne c'est ne touchez pas effectivement mmh, vous hein. faites sourcer en Europe t'es sûr que t'es aux normes européennes comme ça alors attention il faut savoir qu'il y a des normes différentes après en fonction des pays tu prends du silicone alimentaire t'as pas la même norme en Espagne en France ou en Allemagne tu mmh. vois des choses comme ça il faut faire gaffe à ça aussi mais euh, ouais faire, mmh. faire attention à tout ce qui touche la peau tout ce qui touche la nourriture les choses comme ça quand même ouais parce que je sais que euh... Je travaille aussi
0: avec deux amis à nous et que un de leurs produits, bah, je crois, il y a une partie en Italie et euh, c'est une partie qui vient de Chine et c'est assemblé en Belgique, c'est ça?
1: C'est moi je parle pas des trucs de mes clients. Non mais genre on, on va pas préciser <rire> qui ou produit. C'est faisable. De c'est de... des produits différents. Ok. C'est des produits différents. Tu fais ton bundle en Belgique. Mais ils sont assemblés euh, en Belgique, non C'est c'est ils font le, le pack, ils font le colis en Belgique en mmh. fait lors du ça. picking à l'entrepôt quoi.
0: D'accord. Ok. Donc c'est possible une possibilité. non je voulais pas les tout détails à fait de. Possible. Des mais c'est pas en
1: fait dans le même packaging euh, des choses comme ça qui demanderait plus de manutention et de travailler du coup avec de la main d'œuvre locale. Là, c'est que du picking à l'entreprise. D'accord, d'accord, ok, ok. Ok, c'est clair. Alors, on va prendre d'autres questions, les amis.
0: Euh, alors, de ton expérience, Cédric, les produits winner, euh, est-ce qu'ils ont des points
1: communs euh, pour moi les produits winners généralement on va être sur du marketing de base encore une fois c'est être quelque chose qui répond à un problème ou qui répond à une tendance Donc, soit les besoins principaux tu vois les pyramides de Maslow les choses comme ça je sais pas si vous vous enseignez tout ça dans, dans mmh. les formations et tout ça soit euh, comme, euh, comme dans le livre d'Hormozy que j'évoquais tout à l'heure tu vois ce qui touche à la richesse euh, devenir plus riche euh, la santé et euh, les relations tu vois ça va souvent être des trucs comme ça des trucs qui génèrent du bouche à oreille tu vois. soit qui génèrent du bien-être soit qui génère du, du buzz, du bouche-à-oreille quoi. Euh, donc euh, voilà, toujours avoir l'effet wow, toujours avoir l'effet nouveauté, même si parfois en fait tu, tu, tu reprends la même chose et tu recycles quoi. Je pense que c'est c'est ce qu'on va retrouver à chaque fois quoi. Après le, le mieux, j'ai envie de dire, c'est de regarder ce qui se fait aux États-Unis et de regarder ce qui se fait en Chine, parce que généralement, ce qui se fait en Chine quelques mois plus tard, bah, ça arrive aux États-Unis mmh. et deux mois ensuite après, ça arrive en, en France. Pour ceux qui sont sur les marchés francophones, c'est quand même facile entre guillemets de trouver des produits winners.
0: Ouais, c'est plus facile en fait, de l'espionnage euh, industriel. as tellement de
1: d'outils de, ah. en plus maintenant mmh. pour, pour trouver des. J'imagine, mais que, je me
0: rappelle fou, en fait, quoi. même en Chine, lorsque bah je faisais le tour des des, des boutiques, je voyais des produits. Euh qui avait un gros potentiel que j'ai vu quelques mois après sur le marché en dropshipping en fait ouais c'est ça je pense qu'il y a aussi un truc là-dessus
2: alors maintenant euh... c'est
1: encore un petit peu plus tendu mais avant mmh. t'allais à la foire de canton nous à la foire de canton puis six mois après en fait ce que mmh. t'avais vu à la foire de canton c'était en France quoi mmh. Vrai. Maintenant, tu vas sur euh, 688.com, tu vas mmh. sur euh, Trabao, voir ce qui se vend sur le marché local en, en Chine, et euh, si ça fait sens, tu te dis ok, euh, ça pourrait être quelque chose de, de potentiellement intéressant. Mmh. Après, c'est du test, c'est de la statistique, c'est des mathématiques, et puis euh, et puis bah voilà, tu tu, tu trouves ton produit euh, ton produit winner à toi quoi. Yes. Ouais, je voulais carrément même payer un bah un Chinois
0: là-bas, je lui dis écoute, toi, tu, tu prends une caméra et tu filmes le marché là, ce qui se passe tous les jours, et tu m'envoies la, la vidéo. Et il a pas compris ce que je voulais dire et j'ai abandonné. <rire> A you, ou bien A yu oh,
1: euh... c'est bien pour les jouets, pour le bijou fantasy, pour les petites mm. babioles, c'est sympa. Ouais.
0: Oui, il y avait pas mal de gadgets euh, que j'ai trouvé très téléachat, euh, qui, marche, qui marche très bien en dropshipping. Hein, dans l'Ikan, dans dans ça marche très très bien. Donc j'étais vraiment comme un petit un, un gamin
2: dans un moyen de jouer. Tu te faisais compliqué. escorter euh, mm. dans le Range Rover noir euh, du, de l'Agent, euh, partout ah, et c est c est tout. C'est ça. C'est pas mal.
0: Bon, c'était très très sympa. Il m'a invité à, à manger. Et, euh... Tu
2: peux nous raconter l'anecdote pour euh, mm -hmm. changer un peu. quand vous êtes allé au restaurant et il, il tapait sur les tables ou ah j'ai oubli oublié le
0: concept mais c'était un resto très spécial ouais. mais j'ai oublié le concept comment ça a été mais en tout cas très très chaleureux euh, et je pense une des, une des euh, choses que j'ai retourné là bas c'est qu'ils sont beaucoup dans le relationnel c'est pas très euh... contrairement en Europe voilà c'est contractuel tout ça là bas c'est très relationnel c'est
1: euh, si je t'invite à manger, c'est quelque chose de très euh, sacré. Euh... La relation, les cercles ah. d'amis, ah. c'est vraiment quelque chose qui est important. Ouais, tu as, as vraiment deux concepts les plus importants en Chine. C'est un, la phase, deux, le réseau de relations. Quoi. Mm. Et euh, bah, moi, c'est pour ça aussi que je suis là aujourd'hui, parce à <rire> la base, je n'avais pas prévu de venir. En plus, j'étais chargé au niveau de l'emploi du temps. Mais c'est pareil, quand c'est quelqu'un de ton réseau de relations qui dit, tiens, tu as cette opportunité-là, tu devrais y aller, machin, je le connais et tout. Euh, en Chine, c'est vraiment comme ça que ça marche. Le réseau de relations, c'est super, super important, ouais. Et tout se passe généralement au resto ou lors des rencontres, des trucs comme ça, carrément.
0: ouais ça me rappelle une remarque qu'a fait un Chinois qui était parti faire des études aux états unis Il a dit, en fait, ici, c'est l'inverse de la Chine, en fait. Vous vous comportez avec des étrangers comme des membres de votre famille et vos membres de famille, vous vous comportez avec eux comme des étrangers, en
1: fait. la famille en Chine, c'est super important. ouais là-bas, soit tu es dans le
0: cercle, tu es dans mon équipe, soit tu ne l'es pas, en fait. Donc,
1: Exactement.
0: Ouais. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre, il euh, faut vraiment faire attention à la relation qu'on a avec son agent, surtout lorsque là c'est un agent chinois de bien. Euh, euh, moi par exemple, ce que je faisais, c'est que je regardais euh, bah, les fêtes, les, les événements spéciaux et c'était la petite attention, le petit message joyeuse fête, machin, machin ils, ils appréciaient beaucoup euh, beaucoup ça,
1: ouais, ça c'est un effort que tu fais au niveau de l'interculturalité que évoqué mmh. tout à l'heure et euh, avec la langue c'est vraiment deux choses qui sont super importantes ouais. Ouais. pour renforcer une vraie relation parce qu'ils vont tous dire les chinois, ouais je suis ton ami, machin tu vois. Mmh. <rire> beaucoup de français qui vont dire aussi ouais c'est mon ami, alors qu'en fait rien du tout mais si tu fais ça, si tu fais ce pas en plus si t'as cette ouverture d'esprit là, c'est juste génial Yes. Alors, si c'est pas trop indiscret, tu, tu peux dire, tu peux euh, ne pas répondre. Et, et alors,
0: tu t'es marié avec une chinoise. Comment ça s'est passé Est-ce que tu as été vite accepté dans dans, dans, la, dans la famille, tout
1: ça Super. Et d'ailleurs, justement, oui, euh, je me suis bien intégré dans la famille. Bon, déjà, j'avais cet avantage de parler euh, de parler le mandarin standard. À Guiyang, là où on est, nous, on parle le Guiyanghui. Ils ont des dialectes locaux. Hein, le, le chinois, c'est un peu comme les langues arabes ou comme le russe ou n'importe quoi. Et, euh, et je me suis très bien intégré et justement en fait hein, tu as cette culture de la famille cette culture du groupe dans laquelle j'étais maintenant où tu te sens presque plus dans la famille chinoise que dans la famille française où euh, ma famille française à 18 ans tu te démerdes mmh. tu fais ta vie un petit peu tu es plus dans notre noyau familial quoi tu vois et euh, et du coup ça m'a presque marqué euh, de me dire à quel point j'étais mieux intégré mmh. en Chine que euh, je pouvais l'être en France tu vois donc mmh. super ça s'est super bien passé mais je connais pas mal de gens pour qui ça se passe pas très bien parce que ils ont pas, ils voudraient que ça soit comme en France, en mmh. fait, tu vois. Donc il y a un gros travail à faire, ouais, sur euh, l'ouverture d'esprit et accepter aussi que, bah, que les gens soient différents, tu vois. Entre des Français, et des Allemands, déjà les gens sont très différents dans leur façon de penser. Donc il faut vraiment aller en Chine en se disant, euh, j'oublie tout ce que je ouais. ouais. j'oublie tout ce que je sais et puis euh, je m'intègre et puis, euh, à... puis, euh, puis j'essaye de voir un petit peu comment ça se passe ici.
2: Notamment les, les générations, les grands-parents qui restent euh, dans la maison familiale euh, le maximum possible. Quoi. Je ne sais pas si peut-être que ça arrive. Est-ce qu'il y a des maisons de
1: retraite en Chine C'est presque. Alors ça arrive de plus en plus parce que ça s'occidentalise un petit peu la Chine quand même. Mais c'est c'est insultant en fait mmh. de de dire tiens on va mettre la grand-mère à, à la maison de retraite. Mmh. beaucoup trouveraient ça comme très déplacé et très bah, très méchant vis-à-vis mmh. de cette personne-là qui t'a accompagné jusqu'ici, euh, qui t'a qui t'a élevé, qui t'a fait mmh. grandir, qui a toujours été là pour toi et puis maintenant tu vas te dire ouais ça m'énerve de, de m'occuper mmh. d'elle et puis on va la mettre maintenant dans 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 la maison de retraite, on sera tranquille pour faire notre vie tu vois non mmh. et en plus souvent en plus les, les chinois maintenant le couple les, les deux personnes travaillent et donc euh, bah, les grands parents ça va être eux qui s'occupent des enfants ce qui génère d'autres problèmes après au niveau de tout ce qui est enfant roi et des enfants pas très sages en Chine mais euh ça reste sur cette logique-là, en fait, de garder la famille euh, proche. Ok, super. Euh, si on revenait un petit peu aussi à l'e-commerce,
0: est-ce euh, que voilà, tu as aujourd'hui des, des personnes qui veulent euh, améliorer des produits Donc, il y a un produit, il y a une version sur le marché, ils veulent l'améliorer. Est-ce
1: euh, que c'est quelque chose que tu conseilles aux gens de faire mais la plupart des produits, de toute façon, sont pas aux normes, généralement, quand tu mmh. regardes ne serait-ce que les câbles électriques ou, euh, ou les matériaux parfois qu'ils utilisent, les alliages, etc. Donc, euh, si tu commences à faire du chiffre, c'est bien de te mettre aux normes et ensuite, après, de te différencier, surtout d'Aliexpress. Mmh. C'est-à-dire que tu vends la même chose qu'Aliexpress, bon, tu as ton packaging, tu as ton logo, etc. Mais si tu, fais, si tu commences à faire beaucoup de ventes, c'est bien aussi de te dire, voilà, je vais travailler sur un moule et puis faire mon propre design de mmh. produit. Et, euh, et avoir quelque chose du tout coût qui n'existe nulle part c'est vraiment mon produit plus que de la personnalisation du branding du packaging tu mmh. peux aller passer à ça mais il faut vraiment y aller par étape après c'est vraiment euh, c'est quelque chose que je recommande bien sûr mais si tu fais pas déjà euh, 100 cas par mois ouais. c'est peut-être pas quelque chose qui fait sens tu vois c'est ouais. une utopie c'est hein. très avancé justement
0: j'ai découvert ce concept de moule en fait justement en Chine dans une usine et bon c'était voilà l'usine tu fabriques ce produit là rajoute rajoute un truc tout con tu rajoutes un truc par assis, et non euh, le moule n'est pas bon, quoi. Et il qu comprenait pas trop l'anglais. Et à un moment, il sort le moule, tu vois, il me dit voilà, <rire> si tu veux fabriquer ça, ça coûte très cher, à avoir un moule spécial pour toi. Il dit écoute, on va, ce voilà, sera par contre jour.
1: Produits, voilà, les frais de moule peuvent être peuvent être chers effectivement.
0: Ouais, parce que c'est unique à toi. Il sera, il pourra l'utiliser que pour toi. Donc forcément, ça doit ouais, coûter le, beaucoup plus pour
2: cher. L'intérêt financier, ouais. il faut que derrière, il bah, faut que se les machines hein. ton... tournent.
1: 24 heures ah, sur 24. Ça. Donc si tu n'es pas prêt à, à... Pas, oh, ok alors... c'est ça. Donc déjà tes frais de moule qui peuvent coûter cher. Tu peux avoir des moules qui vont coûter 10 000, 20 000 euros mmh. hein. et ensuite bah, toi il faut que tu l'amortisses aussi en faisant de la quantité Le derrière quantité, ouais. tu ne vas pas faire un, un, un moule pour vendre 10 produits quoi. ça va te coûter 10 000 mmh. euros les, les 10 produits ça va te coûter un petit peu cher tu vois alors mmh. que si derrière voilà, tu te dis ok ce produit là j'en vends 20 000 50 000 100 000 par an c'est tout à fait justifié. Et là, par contre, encore une fois, tu arrives sur une valorisation de l'entreprise qui est totalement différente quand tu as un produit qui est vraiment unique ton produit. Ouais. C'est unique. Ouais. Quoi. Yes, yes. Bah justement, en parlant de, de, de tout ça,
0: est-ce que, est que le dropshipping est mort Hakim, non.
1: Mais non, le dropshipping, ça existe depuis, euh, depuis ma grand-mère. Tu vois, encore non. une fois, on parlait du téléachat et compagnie. Euh, au final, ils vendaient en flux tendu ou en dropshipping sur le téléachat. Hum. Et ils vendent toujours d'ailleurs aussi comme ça aussi. Donc, c'est euh, le, le dropshipping, c'est un modèle... Au final, qui existe depuis depuis avant que chouaner. Donc c'est pas mort. Ce modèle-là, il existera toujours. Maintenant, est-ce que le dropshipping avec AliExpress en faisant du pourri comme ça juste pour faire un quick win et encaisser 10 000 euros et ensuite fermer la boutique et passer à autre chose On peut dire que on arrive sur la fin. Ouais carrément.
0: Je dirais mieux que c'est déjà mort. Ce modèle-là,
1: c'est bon quoi.
2: Clairement, à partir du moment. De toute façon, c'est c'est une faille dans la matrix ce truc de faire un site. Comme ça, ouais, à Shopify
1: au burlot, ça a été quelque chose. Voilà, tout le monde pouvait faire ça depuis sa cuisine comme ça, euh, en slip et puis comme ça, faire ton machin, hop hop, hop les sous ils arrivent. C'était bien, quoi, tu vois. Mais euh, tu sais que c'est juste une tendance. Mais beaucoup en fait de gens pensent que le dropshipping c'est ça, que le mm -hmm. dropshipping c'est Shopify, c'est AliExpress. Mmh. alors qu'en fait, pas du tout. Le dropshipping c'est un business model qui existe depuis bien longtemps et qui existera encore après.
2: C'est une bonne remarque, Cédric. Tu sais, nous on a rencontré euh, un petit peu, on faisait un peu de réseautage à Dubaï il y a quelques mois. On a rencontré un entrepreneur français euh, qui a une grosse chaîne YouTube et euh, on a fait des petites interviews pour se rencontrer et donc il nous, il nous posait des questions sur nos boutiques et il a été très très surpris quand on lui a dit que ça euh, des mois on a euh, la même boutique depuis 2017 à peu près, qu'on a créé ensemble à l'époque, il a dit mais je ne comprends pas euh, je croyais qu'en dropshipping il fallait ouvrir et fermer des boutiques <rire> c'est ça, donc c'est quelqu'un <rire> qui quand même il a une chaîne Youtube avec 300 000 abonnés il est un petit peu dans le secteur si je puis dire et euh, il, avait, il a eu un, un, mmh, une épiphanie, il s'est
1: dit ah oui d'accord
2: vous faites, ah d'accord ok
0: Ouais, là malheureusement, la réputation euh, a été beaucoup euh, salie tu vois, par beaucoup de personnes bah, qui font justement du, du quick cash, qui se barrent, qui sont beaucoup à Dubaï, qui se cachent à Dubaï. <rire> Il y
2: a des facteurs communs. <rire> c'est ça. Mais c'est ce qui est magnifique, nous, on le dit toujours, c'est le, le potentiel, en fait. Euh, tu l'as dit, en fait. Il y a un, un monde pour certaines personnes qui ont euh, la volonté, qui vont mettre le travail, qui vont faire les sacrifices nécessaires. Il y a un monde où tu pars de « je crée ma boutique dans ma chambre » Ah, je fais une exit à 10 millions sur ma boutique e-commerce. C'est c'est quand même on parle de 10 millions cash là, on parle pas de c'est pas un crédit immobilier, c'est
1: du gros argent, du vrai argent. Ouais, c'est fou, ouais. C'est fou moi, genre, on en voit des succès après vous en avez eu aussi, vous les avez interviewés des choses comme ça, c'est c'est un truc de malade de se dire qu'on a cette chance-là. Alors autant en profiter pour faire quelque chose de, de bien quoi, et apporter mmh. de la valeur au monde. Après, il voilà, faut se poser la question de moi, qu'est-ce que je veux apporter aux gens Quand tu commences à faire euh, voilà 5, 10, 20 mille euros de, de bénéfices comme ça, de revenus euh, tous les mois, tu te dis, ok, qu'est-ce que je fais maintenant Est-ce que je suis là pour faire de la merde et mmh. vendre des produits pas chers et des trucs comme ça Essayer de gruger sur la TVA, on pourrait parler de la TVA aussi, et, euh, et des choses comme ça. Ou est-ce que tu te dis maintenant, je construis quelque chose quoi Mmh. Ah, tu t'es monté toi-même dans la
2: pyramide de Maslow. Tu sais que tu vas avoir à manger sur la table. Tu sais que c'est ça, c'est bon. Maintenant, qu -ce Qu'est-ce qu fais... que je fais maintenant Ok, je fais 10 000 euros par mois. Qu'est-ce que je fais mmh. Et euh,
0: je vois aussi une tendance là récemment. Beaucoup de d'agents de, de, en Chine qui ont maintenant des entrepôts en Europe, euh, qui ont euh, des services de livraison en Europe, et ils gèrent eux-mêmes la livraison là-bas. Je trouve super intéressant pour pour les gens aussi.
1: Hein. à nous à nos, ouais. à nos entrepôts à, à une section République Tchèque et une autre aux États-Unis pour livrer l'Europe et, et les États-Unis. Donc c'est tout à fait possible et c'est pour ça justement que je disais tout à l'heure si tu veux faire du LCL du groupage de conteneurs parfois tes tes entrepôts ou tes agents ont peut-être justement des solutions aussi mmh. pour avoir tes, ta marchandise plus proche du client et avec un, un bon rapport qualité prix sur le fret. D'accord. Euh, Est-ce que tu as essayé
0: de créer euh, des boutiques e-commerce, des marques toi-même? Carrément.
1: D'accord? <rire> ouais, non, bah des boutiques e-commerce, on en a fait quand même pas mal. Euh, des marques, j'ai pas été aussi bon que certains que vous avez interviewés au niveau de du branding. Okay. Mais là, par exemple, sur ce qu'on fait avec euh, un influenceur là, YouTube qui a 2 millions d'abonnés, on lui fait vraiment un truc, euh, un truc de marque. Et moi, j'ai retrouvé. Bah après, il faut connaître ses ses, ses forces et ses faiblesses. Mais j'ai trouvé que moi, quand je fais quelque chose pour moi, je le fais moins bien que si je le fais pour quelqu'un. Mmh. Voilà. Mais euh, sur ce projet, donc là, on est plusieurs associés et, euh, et, et c'est bien parti, en tout cas. Mais ouais, carrément. Vous l'avez lancé récemment, ça Ça, c'est relancé récemment,
0: ouais. Ok, okay super.
1: super. Et dis-nous, euh, c'est quoi les journées de Cédric, en fait, <rire> aujourd'hui alors, c'est en train de changer parce que moi, c'est des journées quand même hyper chargées. Il y a, eu, il y a pas mal de, de business que je gère. Donc, on a des boutiques e-commerce, on a tout ce qui est formation en ligne. Alors, j'arrête la formation en ligne, tout ce qui est justement e-com, machin chose. Il euh, y a la formation au chinois. Il y a donc tout ce qui est... Apprendre le mis... chinois, déjà Oui, apprendre le chinois. Il y a bien évidemment l'import-export et il euh, y a, donc, euh, je sais pas si j'ai déjà dit, mais toutes nos boutiques e-commerce euh, en, en flux tendu. Et euh, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'était quand même très, très, très chargé, les journées euh, très orientées sur euh, l'efficacité pour gérer tous ces projets de fond. Maintenant, je me concentre de plus en plus uniquement sur euh, l'import-export. Et puis, je commence à voilà, je commence à être vu un petit peu à, à prendre ma retraite sur tout ça. Et donc, supprimer ce qui est supprimable, déléguer ce qui est délégable et puis automatiser ce qui est automatisable, un peu à l'agent Rivière. Je ne sais pas si vous connaissez pour euh, pour justement avoir des journées un petit peu moins moins chargées mais j'ai j'ai beaucoup bossé j'ai bossé comme un malade j'ai pas j'ai pas vraiment dormi sur les 15 dernières années on va dire quoi. Ouais, c'est <rire> je, je me calme un petit peu.
2: Qu'est-ce qui a fait selon toi euh, quelles compétences tu mettrais en avant pour ta réussite en fait Est-ce que c'est des compétences humaines Parce que moi je me rends compte avec ça des et plus on avance dans le business, plus les compétences requises pour ce qu'est ton business sont différentes. Euh, au fur et à mesure que ton équipe s'agrandit, tes pôles, euh, tes pôles deviennent de plus en plus différents. et J'ai l'impression que le fait de gérer de l'humain devient euh, <rire> la
1: compétence. <en> fait. <rire> Ou bien alors savoir que tu sais pas bien le gérer. Ou le reconnaître. J'en parlais euh... il euh, y, a, y a pas longtemps avec un, un groupe d'amis. Et euh, moi, gérer l'humain, honnêtement, euh, gérer les clients, ça va, mais gérer l'humain dans les équipes, notamment, euh, notamment les humains français. <rire> d'accord. <rire> Gérer les finances, ça va. Non, c'est vrai. Et c'est un peu dur, mais il faut le savoir. C'est-à-dire qu'il faut savoir prendre du recul et savoir que que les autres personnes ont aussi quelque chose à t'apporter et euh, et que tu peux aussi apprendre bah, des autres, tu vois. Et et ça notamment pour la gestion de l'humain français, on va dire, euh, bah, plus plus récemment où je me suis dit que c'est pas mon truc effectivement mmh. et puis je vais je vais le déléguer. Mais du coup pour répondre à la question voilà quelle est la compétence ou en tout cas ce qui m'amène aujourd'hui à, à à là où je suis, c'est aussi de savoir à chaque fois prendre du recul voir un petit peu où on en est, euh, stratégiser, euh, ça se dit ça, un petit peu, un petit peu tout ça, et, euh, et, et prendre des personnes ouais, pour tes points faibles, et toi, aller à fond sur tes points forts. Il euh, mmh. y a beaucoup de gens qui vont dire qu'il faut travailler des points faibles. Je ne suis pas trop de cet avis-là. Moi, je pense qu'il faut vraiment aller euh, au sur, sur tes les points, points forts.
0: forts hein. okay. Et tu as une équipe en Chine, j'imagine aussi. Donc, euh, qui, qui gère l'humain chinois là-bas
1: L'humain chinois, c'est euh, mon épouse. Et, il
0: est comment l'humain chinois C'est le salarié.
1: L'humain chinois... Il faut bien lui expliquer les choses. Si tu lui expliques bien, comme le cahier des charges tout à l'heure, tu lui expliques bien ce qu'il doit faire, d'accord Qu'il y a un bon tracking, etc. Honnêtement, il gère bien. Il gère bien. Il est travailleur. Il arrive à l'heure et tout. Il est, euh, il a cette culture du travail un petit peu comme les japonais. Mais il faut que tout soit clair, sinon ça part en couille. <rire> et, euh, et donc voilà, et mon épouse qui qui gère aussi euh, donc cette section. On a les entrepôts, on a les équipes de tout ce qui était plateforme euh, emballage, packaging, machin chose et euh, donc euh, tout ce qui est sourcing. Et, et moi, donc, je me concentre ouais, plus sur la vision globale maintenant. Ok, super. Est-ce qu'elle avait déjà des,
0: elle travaillait déjà dans ce domaine-là ou c'est grâce à toi que maintenant euh, euh, Mon
1: ça. épouse, donc moi, j'ai travaillé, comme je le disais, à mes débuts dans tout ce qui était un peu export cadre pour la VPC notamment. Et elle, elle avait débuté sa carrière en ouvrant notamment le, les premiers qui habillent en Chine, les magasins qui habillent, qui habillent de vêtements français, la chaîne française. Donc elle, elle a ouvert les premiers magasins en Chine quand ça s'est développé là-bas. Donc elle a quand même cette expérience de gestion de l'humain, elle parle français aussi, hein, de, de gestion de, des équipes, qui étaient des équipes chinoises, et, euh, et aussi de, bah, de gérer euh, quand même du, du gros business et du gros chiffre. Okay. Donc, on se complète bien là-dessus. Nice
0: alors, une dernière question, avant qu'on te laisse partir, parce que vous avez déjà 1h30 qu'on est en live, Merci. on a battu, je crois, un record, euh, ou, ou presque. Alors, une dernière question de Hacking qui dit, alors, si ton petit frère souhaite se lancer dans le dropshipping, quel conseil lui donnerais-tu Est-ce que déjà, tu lui recommandes
1: de se lancer dans le dropshipping ou pas Carrément, pour tester, pour hum. voir un petit peu, pour qu'il se prouve un petit peu de, de quoi il est capable. La première chose, c'est apprendre à vendre. Hum. honnêtement, ça va être d'aller viser les premiers 250 euros par semaine de bénéfices et d'y aller euh, petit à petit, faire plus de ce qui marche, moins de ce qui marche pas. J'ai fait, euh, J'avais fait quelques petites vidéos aussi là-dessus sur ça. Il faut vraiment y aller euh, de, de manière progressive et, euh, et se montrer que c'est possible, hum. avec le moins de friction possible. Donc effectivement, commencer sur du dropshipping pour tester le machin, pour se frotter au business, c'est euh, ultra formateur. Et ensuite, bah, dès que ça commence à aller, bah, tu, fais, tu fais évoluer le truc. Tu arrives à 1000 euros, encore une fois, je, comme je disais tout à l'heure. 1000 euros de bénéfices, tu commences à faire évoluer un mmh. petit peu. 5000 euros de bénéfices, tu peux, tu peux y aller. Mmh.
0: Oui, je suis d'accord. Je pense que, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, je pense que
1: le dropshipping est le meilleur business
0: en ligne à commencer euh, lorsqu'on est débutant, en fait lorsqu'on ne connaît rien au business en fait en
1: général. Je sais tu pas ce connais qu en rien, pense que tu peux commencer soit par de la formation, un produit virtuel, produit d'information, soit par du dropshipping. Mmh. C'est vraiment c'est c'est la barrière à l'entrée est très basse, très basse ouais. donc après il y a un filtre il y en a beaucoup qui vont se casser les dents il y en a beaucoup qui vont pas être forcément super éthiques il y en a beaucoup qui vont à, qui vont rencontrer des soucis et qui vont dire c'est pas pour eux etc mais au moins c'est le truc le plus facile bon, on peut faire le peux... premier pas en bon voilà et encore une fois es pas si tu prends Shopify c'est pareil quoi hum. le, le, la barrière à l'entrée elle est ridicule c'est super facile à configurer tu regardes un tuto comme ça hum. en, en une heure t'as une boutique tu vois énorme. tu peux commencer à vendre donc c'est c'est énorme et du coup le seul vrai effort que tu dois faire quand tu débutes, c'est vendre. Mmh. Apprendre à vendre, donc euh, influencer, euh, persuasion, machin, chose, Cialdini ou n'importe quoi. Et puis euh, tu te formes, voilà, à la vente. Et puis euh, et puis tu tu commences à vendre. Quoi. Et là, tu vas te rendre compte que pour beaucoup de personnes, c'est pas fait pour eux, quoi, parce que ils ont pas ça dans le sang, parce que ils osent pas aller vers l'autre et lui dire, tiens, j'ai un produit, euh, envoie-moi ton argent, les choses comme ça, quoi. Mais en tout cas, la barrière à l'entrée, elle est là. Et tu peux te prouver, c'est fait pour moi, c'est pas fait pour moi tout de suite dès, dès aujourd'hui quoi tu peux créer un truc donc tu, tu penses qu'on qu'on est né entrepreneur ou on le devient ou... je pense qu'on a toujours une petite fibre euh, qui peut après ouais, comme une graine qu'on peut arroser et qui grossit c'est beau ce que je dis <rire> <rire> mais non mais soit soit on a on a ça dans le sang soit on a un petit peu de ça dans le sang mais il mmh. y a des gens pour qui c'est pas fait et c'est comme je disais tout à l'heure avec l'ouverture d'esprit quoi il faut aussi accepter que des gens ils font de l'argent d'une autre manière quoi mmh. et, euh, et que ça peut très très bien marcher pour eux aussi quoi mais au moins, on peut tester facilement et se dire OK, c'est pour moi ou c'est pas pour moi. Et ça, c'est génial.
0: Yes, c'est génial. Euh, bah, écoute, merci Cédric. Euh, on va arrêter avec les questions. Euh, je sais que tu as appris euh, tu dois retourner à, à Pataïa Technique spécialement pour, pour nous. Donc, je te remercie beaucoup, beaucoup d'avoir pris le temps. En tout cas, beaucoup d'astuces, beaucoup de valeur dans ce podcast. Euh, on espère te revoir dans un prochain épisode. Euh, parce que là voilà, on sera pour parler de la relation euh, avec
1: les Chinois c'est ça exactement <rire> euh,
0: bah, merci à vous tous les amis euh, et on se dit à très bientôt dans le prochain podcast encore une fois n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce bleu euh, un avis sur iTunes, Spotify, toutes les plateformes de podcast. Là, il faut euh, laisser
2: un avis, c'est obligatoire, là. L'épisode qu'on vient yes. de faire, ah, c'est. Très, 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 très lourd. Vous avez vos devoirs, les amis.
0: Et vous pouvez retrouver Cédric aussi sur Instagram, Insta, YouTube. YouTube. Ouais. Donc, Cédric.
1: Cédric, Beau, Cédric Beaucom, généralement. Bon, après, Cédric
0: Beaucom. Cédric Beau. euh, vous aurez un lien, les amis, dans la description. <rire> euh, et puis voilà. Merci à vous tous, les amis. Ciao, ciao. Au revoir.